3: Merci, Carole
4: José. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
3: Bon matin, comment ça va?
4: Ça va bien, à part d'être venteux, j'ai le, les babines dans le front, le toupet oui, vent. Mais, C'est... méchant
3: changement de température, ça, bah ouais. ça, en, est, ça en est fou. Là. Euh, on, on a passé de 31 à 13 degrés avec euh, des gros vents, avec euh, du beau vent qui vient de l'Est. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, nos tempêtes, ça venait plutôt de l'ouest que de l'est, là, mais tu sais...
4: Il n'y a pas de
3: géo-ingénierie, il n'y en a pas, là. Non, ça n'existe ben pas, non, c'est ben des non. fabulations, ben oui, ben on est ben oui. débiles, euh, on voit des, des complots arrête, partout arrête, sur la arrête, planète. Arrête. <rire>
4: arrête de non, pire.
3: non, mais c'est parce que j'aime ça. J'aime ça aussi, ben euh, oui. piquer les gens qui passent leur temps à dire du tout et du n'importe quoi sans apporter aucun argument. Mmh. Puis après ça, il faut qu'on aille défendre nos points c'est avec ça. des arguments et avec des faits.
4: Mais pourquoi ça? Ben, parce que.
3: Ben, c'est ça. C'est, c'est, toujours, ça. c'est toujours la <rire> loi du moins d'efforts. C'est, 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 c'est ça que je trouve collant. Ouais. Fait que euh, des gens qui se mettent à dire du tout, ils disent n'importe quoi. Mais de toute façon, euh, nous autres, on continue à avancer. Puis eux, eux autres, on juste rester en arrière. Je m'en fous, je m'en tape, là.
4: <rire> ah bon? <rire> c'est un peu ça aussi. Ah oui. Euh, mais euh, sinon, euh, sérieusement, je, je reviens à la température. 20 degrés, one shot.
3: Oui, la
1: différence.
4: tabarouette. On sortait... J'avais l'air d'être dans un air fryer, tu oui, À l'ombre. Ah, moi, je même il faisait chaud à 38, à peu près, qu'il faisait. Mm-hmm. Puis, pouf, tout le, 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 suite après, c'est l'orage, la grosse orage. Oh, tempête oui, oui. de sable. Tu as déjà vu ça, toi, au Québec? Mm-hmm. Moi, c'est rare ben, que je vois ça, une tempête sais de sable. ce que je disais
3: tout à l'heure, là? Le, 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 le flux d'air a changé de sens. Oui. Fait qu'avant ça, le, 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 celui là qui était au début du flux d'air, là, quand ça venait de l'ouest, là, c'était la Californie. Fait que c'est quoi les températures qu'on avait en Californie? Y avait-tu des tornades? Y avait-tu des trucs de même? Y avait-tu des... Ouais. des... Là, c'est parce que toutes ces températures vont s'en venir vers ici. Là. Le, le, le stream d'air vient changer de sens.
4: Oui.
3: Fait que là, c'est, ça fait pas longtemps que c'est fait, cela là. là.
4: Juste dans mon coin, là, je te dis, je, je, voyons, qu'est-ce qui se passe? Dehors? Les yeux me chauffent, ça pique. Je crève, il y a du sable partout dans l'air. Mm-hmm. Et on se serait cru dans le désert, une tempête ah ouais. dans le désert. Ah ouais. C'était fou, là, je voyais non, il n'y a pas tant de sable que ça dans le coin. on est, Ben oui, il y a de la, c'est la cochonnerie. La cochonnerie ouais. qui part au... aïsérieux, sérieux. Puis y a les terres agricoles, qui c'était sèche. Tout était sèche. Les, les terrains sont secs. Fait que donc, c'est-tu le, toute la surface de ça qui... est. Ah, c'est, c'était épouvantable. Après ça, l'orage, et un méchant orage qui oui. arrêtait plus. Oui. Puis j'ai dit, wow. ça, ça
3: a débordé pas mal, là. Je sais pas s'il y a eu des dégâts à, à certains endroits. Là.
4: Mais j'avoue que 38, il faisait 37, 38. Oui. Puis c'est rare dans cette période-ci de l'année, en plus, une température mm-hmm. aussi extrême que ça. Puis, puis après ça, ça tombe à 15 degrés. Tabarouette!
3: Mais c'est c'est le, 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 le gros changement de 20 degrés là, qui est. C'est, c'est pas normal ouais, là, des changements non, aussi drastiques ça. que ça là, c'est pas normal.
4: Mais je sais pas si c'est dû à quoi par exemple, je suis pas euh, météorologue, je n'ai aucune connaissance là-dedans mais c'est euh, sûr que quoi là, c'est pas normal, c'est, c'est vraiment pas normal. Ben non. Ben Sinon, euh, Cette semaine, pas trop de choses que tu voudrais discuter.
3: Ben euh, disons que pas, pas mal dans cette semaine. Euh, Raqué pas mal. Je. je c'est vrai que tu je...
4: un nouvel job?
3: Ben c'est, c'est pas. C'est, c'est comme une nouvelle job, oui. Nouvelle ouais. euh, nouveau truc à faire. C'est assez intéressant. C'est un petit peu hors de mon domaine, fait que c'est encore plus tripant. Euh, c'est des choses que j'ai déjà faites mais personnellement pour moi là c'est, c'est dans, dans, dans un cadre plus professionnel fait que très intéressant euh, je vais finir par en parler plus en détail parce que c'est, c'est des trucs assez le fun surtout pour les enfants euh, donc c'est tout ce qui est véhicule électrique carte à essence ou à, ou à batterie puis euh, tu les voir de loin c'est une chose s'asseoir dedans puis les essayer c'est une autre paire de manches ouais. euh, pour des Mettons pour les triples de char là, tabarouette que ça marche, ça n'a pas d'esti de bon sens. C'est débile. J'ai failli me ramasser avec le dentier sur le volant, là, tellement que ça torque. Euh, c'est, c'est, en tout cas, des heures de plaisir.
4: OK. Euh, là, aujourd'hui, on va avoir une chronique de Jean Lavergne, encore une fois. Oui. Mais par la suite... On va jaser avec Raymond Falardeau qui est présentement en studio avec nous, justement. Bonjour Raymond, tu peux t'approcher. Bonjour Carole. Ça va bien? Je
2: suis content. Euh, Je réalise, en fait, que en train de terminer ma troisième saison comme chroniqueur. Bah ben oui.
4: Hein, ça, ça va vite hein? puis,
2: euh, On pense qu'on a re-signé pour une autre année, Caroline. Ok, oui. Ça okay que, oui. Ok oui. <rire> on, a, on, on a fait ça par messenger. Fait que, <rire> avec. On,
4: euh, on, même par la pensée, ça aurait fait. parce que <rire> c'est même pas. Euh, moi c'est clair et net que tu reviens. Ça, tu
2: fais partie des meubles. là. Des meubles, là, mon Dieu Seigneur, ça me vieillit, ça en plus. Mais en tout cas merci beaucoup. <rire> non, mais tu sais, c'est beau, un
4: meuble antiquité ben, ou quelque en... chose. <rire>
2: Ben, je, je, je le prends bien. Ça, okay, pour, ça,
3: ça pourrait être pire, ça pourrait être un meuble en, en mélamine. Hein, Mais non, ça.
4: ben c'est ça.
2: Je c'est... le prends bien et puis euh, je me suis fait un petit réseau également d'amis là, par rapport à l'émission. Euh, d'ailleurs, j'en profite avant de te redonner la parole, de saluer euh, Christine Capitaine avec qui, oui. qui, qui nous écoute de Belgique, que ben j'aime oui. bien. Je, je communique avec et je salue également mon ami euh, Réal, ah, avec oui. lequel on va aller écouter « Zones insolites » tout à l'heure dans son bureau.
4: Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, Réal. Si en oui. studio aussi, je t'invite, Réal. Tu sais, quand Ra- Ra- Raymond est là, tu peux venir, hein? on ne te mangera pas.
2: Ouais, la prochaine saison, il va <rire> signer avec. Fait que, on devrait être de retour.
4: Nous, on mange juste des petits gris à brochette, pas des gris. Ouais, mais c'est parce que
3: Réal, on le voit d'habitude en homme en noir. Là. Fait que c'est pour ça ouais,
4: que
2: Oui, tu sais, c'est, c'est ça. Occasionnel. Là, ouais. Ouais, c'est, c'est, c'était un choc, cette fois-là. Ouais, euh, oui, oui. <rire> euh, effectivement, euh, s'incarner dans ce. Type de personnage, ça a laissé des traces. Ouais. Je te redonne la parole. Moi, je vais en reparler mmh. tantôt. Oui,
4: d'accord. À tantôt. Euh, donc, après le, le, la chronique de Champ Lavergne, on va faire une pause. Je pense que je vais tout laisser aller. Euh, concept, hein, Ça va être comme ça. On n'en reviendra pas après la chronique. Euh, et c'est ça. Après ça on va. Mais
3: en fait, on va revenir après la pause.
4: C'est ça. <rire> c'est ça. On va revenir après la pause. Après avoir entendu la chronique. Et restez là, je vous, je vous mets ça. C'est une chronique qui date quand même de, du 15 mai 2021. C'est un petit souvenir que, en hommage à notre euh, défunt collègue et ami euh, Jean Lavergne, qui était ufologue aussi pour la Q à un certain moment de la, l'époque de sa oui. vie.
3: mais ah, il ben, a, a aussi travaillé avec euh, Jean Cazot. Oui. Euh, donc, tu sais, y a, y a, c'est, c'est un vieux de la vieille de, ben oui. dans, dans le domaine là. C'est, que c'est un incontournable, euh, comme certains livres qu'on, qu'on, ou certains personnages qu'on va entendre parler tout oui. à l'heure. Là. Oui, mais d'ailleurs, ben, je...
4: tu pourrais même le nommer. On, je le nomme déjà tout de suite, euh, Jean Lavergne athaliste. Sauf qu'il n'a pas pas écrit euh, de livre, mais euh, je te dirais qu'on va l'ajouter, lui, euh, Ben à la liste euh, comme étant... Il n'a
3: pas écrit de livre, mais il y a quand même... Son émission? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été fait sur les zones publiques.
1: Exact. Donc,
3: à même titre qu'un livre, quand un livre est édité, il y a toujours un livre, une copie qui s'en va à la Grande Bibliothèque du Canada. C'est ça. Et tu as un numéro ISBN qui est est émis, et ainsi de suite. C'est ce qui fait un peu le, 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 le... L'historique de ce qu'on c'est a fait ça. comme travail. Même nous, ce qu'on est en train de faire, ben oui. toi, tu as déjà un livre à ton actif, peut, potentiellement un deuxième, mais ce qu'on, ce qu'on fait ce qu'on fait présentement à la radio, ben, c'est, c'est, c'est comme écrire un livre aussi. Là.
4: Ben Oui, tout à fait. fait Parce que, que ben c'est ça, ça laisse des traces dans ben la oui. bibliothèque du Canada et dans toutes, toutes les sphères euh, médiatiques. Exact. Donc, restez là, je vous mets la chronique et on vous revient tout de suite après.
5: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de venir vous parler d'OVNI d'Ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va parler un peu de... C'est sans nécessairement faire suite à la chronique de la suite de la deux semaines où qu'on parlait de rêve ou réalité. C'est dur des fois de faire la différence entre les deux, mais on va parler aujourd'hui de folklore profond et puis euh, on va parler de ça en fonction du fait que c'est-tu euh, des oui dire ou c'est la vérité? On peut pas vraiment le savoir, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses que je vais mentionner aujourd'hui qui font vraiment partie du folklore ufologique depuis le début de la nouvelle vague des ovnis, qu'on peut dire de 1947. Et puis, il euh, n'y a rien de tout ça qui est officiellement prouvé, mais il y a beaucoup de choses qui nous permettent de penser que ça doit rouler à peu près comme ça, là, tu ces temps-ci, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux de disclosure ou de révélation de la part de certains gouvernements. Ce style de, révélation, de révélation-là, c'est dans l'air depuis une couple d'années parce qu'on se rappellera qu'à un moment donné, la CIA a décidé de déclasser un paquet de dossiers sur les ovnis. Euh, mais euh, je pense pas que, tu sais... À l'époque, je m'étais tapé en, dit, environ 90 de cette documentation-là et puis, euh, pour ne pas dire presque la totalité. Et puis, euh, dans le fond, ce que c'était, c'est des rapports d'observation d'OVNI que euh, la CIA avait euh, compilé depuis des années. Tu sais, je veux dire, telle date, un tel a vu telle affaire. Mais tu sais, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on pense parce que c'est pas tous ces rapports d'observation là qui ont fait euh, la manchette, si on peut dire, des affaires insignifiantes là-dedans, mais qui ont quand même été notées. Mais avec euh, des films aujourd'hui comme le fameux Tic Tac ou le dernier qui est sorti récemment là, sur un fond vert, le triangle qui flash un peu, là, euh, c'est intéressant de voir que, mettons, que le gouvernement admet un petit peu que ça existe. Mais je veux dire, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font avec... Tu comme les, les les, les je sais pas trop comment, centaines de rapports ufologiques qu'il y a eu, le, le qui ont le, la, la CIA a laissé sortir. C'est bien beau, mais ça nous dit pas ce qu'ils ont fait avec, tu sais. Et puis, personnellement, euh, je me pose la question pour savoir pourquoi qu'ils laissent sortir des affaires comme ça, tu sais. Il euh, est évident pour moi que même si l'effet immédiat de ces... Disclosure-là, de ce dévoilement-là, ça fait boom dans les médias, puis tu t'inquiètes. Le gouvernement admet finalement que il te pas grand-chose dans le fond, tu sais. Je veux dire, euh, c'est parce que qu'est-ce qui, qui va se passer avec ça, c'est que ça va faire boum. Comme un peu le, 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 le rapport a sorti du fait qu'il aurait été le dernier programme qu'il n'était pas supposé d'avoir en 2007, puis blablabla. Mais ça finit par séteindre C'est comme s'il achète du lest à un moment donné, un peu de temps en temps, pour arrêter de se faire achaler. Mais. Dans le fond, on sait pas plus qu'est-ce qu'ils font avec l'implication possible, probable ou complotée tant que vous voulez, euh, avec euh, les extraterrestres. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, ils en ont vu, puis euh, ils disent qu'ils en ont vu. T'sais, je veux dire, c'est, c'est, je sais pas, ça, ça, ça laisse une porte ouverte, oui, mais on n'est pas devant la révélation comme il court sur les, les, les médias sociaux de ce temps-là. Un tel a dit que le gouvernement faisait, puis avait vu, puis a des archives sûres. pis tu sais, regarde, il des programmes sur les extraterrestres, les ovnis là aux États-Unis, mettons. Là. Il y en a eu une pochetée depuis les années 40, pis on n'a jamais rien su de plus, même s'il y en a qui ont sorti au travers, t'sais. Mais comme vous le savez, j'ai un goût assez prononcé pour l'histoire ufologique. Puis, il serait peut-être intéressant de revisiter certains faits de l'histoire pour nous faire prendre la réelle mesure de ce que ça, ça peut être. Puis là, quand je vous le dis de suite, ça, c'est juste mon avis. Là, on va entrer dans les affres un peu plus sombres de l'ufologie, du côté peut-être un petit peu plus conspirationniste puis complotiste, là. Mais c'est seulement pour examiner quelques dossiers qui ont sorti au travail des branches au fil des années. Parce que, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, l'histoire ufologique est meublée de toutes sortes d'affaires. Hein, je veux dire, pis, sans nécessairement devenir euh, un moine qui étudie les archives ufologiques, c'est intéressant de voir quest ce qui s'est dit, quest ce qui s'est passé. Puis c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le passé, c'est souvent garant de l'avenir. Hein, tu sais, je veux dire, il euh, y a des choses qui sont arrivées dans l'histoire que si on fait pas attention, on va les refaire. Et puis, euh, tu sais, je veux dire... On n'est pas obligé de savoir vraiment la vérité tant que ça pour se poser des questions, tu sais. Puis la véritable question, c'est plus de savoir si les gouvernements s'intéressent au sujet, là, parce que, tu sais, on le sait qu'ils s'intéressent, puis pas juste les Américains, les Canadiens, partout dans le monde, ils s'intéressent au sujet depuis des décennies parce que ça les dérange. Pourquoi que ça les dérange? Ben là, regarde, on peut partir sur une discussion encore là-dessus qui va faire en sorte qu'on va débouler sur le complotage au fond, là. Mais, euh... On peut pas faire autrement parce que la porte est même pas ouverte. Il n'y a même pas une petite craque d'ouverture qui fait en sorte de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir sur ce qu'ils font avec euh, ces déclarations d'OVNI-là. Mais tu sais, il y a des choses qui sont sorties officieuses puis tout ce que je vais mentionner, ça peut tout être contestable dans le fond parce que là, j'entends déjà les sceptiques dire « Ouais, mais là, si tu sais pas de quoi tu parles, femme toi là ». C'est pas ça je veux dire, c'est que... On peut pas faire autrement dans le milieu ufologique, dans le monde de l'ufologie, de prendre ce qu'on a. T'sais, c'est sûr que si tout le monde s'assit à terre en rond en avant de la Maison Blanche, exemple après-midi, il y a une secoupe volante qui atterrit, puis un extraterrestre qui descend puis qui nous dit "Bring me to your leader", là, c'est une chose. Mais ça, à ce qu'on sache, c'est jamais arrivé en public, en tout cas. T'sais. mais pour commencer tout ça. On peut parler de l'implication des Américains euh, au début des années 40 avec le fameux projet, le fameux programme, le fameux groupe le MJ-12, le Majestic 12, le Majestic 12. Le 24 septembre 1947, suite à l'affaire de Roswell, le président Harry Truman a rédigé un décret, le décret 01156, stipulant la création d'un comité responsable du dossier OVNI, ça s'appelle le Majestic 12. Dans ce groupe de 12 personnes-là, c'était composé de militaires de haut niveau, de membres de la CIA, de la NSA, et d'un sénateur, le sénateur forestal. Puis on le sait, par rapport encore à l'histoire, que ce sénateur-là, il n'était pas nécessairement entièrement d'accord avec tout ce qui se disait. Lui, il était plus, mettons, en faveur d'une disclosure plus majeure, mais euh, de l'autre bord, c'était carrément non. T'sais. Le mandat de ce groupe-là, c'était de regrouper tous les éléments entourant le phénomène OVNI, de les étudier et surtout de ne laisser filtrer absolument rien ou presque rien de l'information envers la population. Puis tu sais, quand je dis « presque rien », là, c'est que le plus souvent, le but, c'était de rien laisser sortir vers la population. Là, on va tomber dans de dans, dans, dans quoi de plus sérieux là, pour les complotistes. Là. Le 6 décembre 1950, un second crash d'OVNI se serait produit près de la frontière mexicaine au Texas. Par la suite, un premier atterrissage organisé d'un OVNI se serait produit le 30 avril 1964 à la base de Holloman. Puis ça, ce serait le premier événement d'une rencontre officielle entre les, les extraterrestres, les aliens et le MJ-12 de l'histoire. Cet événement se serait répété le mois suivant de la même année. Puis là, mais ben pour ceux que ça intéresse, le film « Rencontre du troisième type », ça serait basé sur cet événement-là. Mais un fait intéressant, c'est que ben vous connaissez J. Allen Heineck. Lui, c'était le consultant de Spielberg hein, quand ils ont fait la, ré- la réalisation du film en 1977. Puis c'est inutile de rappeler que Heineck était le scientifique chargé du projet Blue Book de 1952 à 1969. C'est intéressant de juste en parler. Suite à ça, et toujours selon l'histoire irréfutablement non officielle, le MJ-12 se serait propagé mondialement et aurait participé à l'établissement de bases équipées pour faire face à cette nouvelle situation. Puis là, ces bases, ce serait Kirkland Air Force Base, Homestead Air Force Base, Aloumen Air Force Base évidemment, la célèbre base d'Edward, où le mur du son a été franchi euh, le 14 octobre 1947 par Chuck Yeager au volant d'un Bell X-1. Et puis il y aurait aussi la base de Vandenberg et puis celle de Wright Patterson. C'est toutes des bases qui ont des gros noms puis qu'on connaît toutes. Il y aurait même une base secrète qui aurait été également construite, mais cette fois-ci souterraine. Puis, il s'agirait de la base euh, proche du village de Dulce, au Nouveau-Mexique. Mais ça, c'est un autre dossier qu'on pourrait regarder à un moment donné. La base de Dulce, tout ce qui se passe dans les environs de Dulce, c'est un gros dossier aussi qu'on rentrera pas dedans nécessairement aujourd'hui. Évidemment, on peut ajouter euh, Groom Lake Area 51 à cette liste-là. Et puis... Euh il y a bien des choses qui ont rapport à cette base-là aussi. Tu sais, regarde, en janvier 1996, le président de l'époque, Bill Clinton, signe un décret exemptant l'US Air Force l'obligation de divulguer les, avi- les activités de la base à des personnes non autorisées. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas tenus de dire qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Puis les semaines suivantes, un rayon de 25 kilomètres fut ajouté au périmètre des Rio 51 euh, qui rajoute encore plus de restrictions à comment est-ce qu'on peut être proche pour regarder ce qui se passe là. Là, il reste rien qu'un petit, un petit... Comment je pourrais bien dire? Une petite butte, une petite montagne pas trop loin avec des jumelles débiles qu'on est capable de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Mais, tu sais, tout le reste qui a rapport à Area 51, ce soit aussi, c'est un autre dossier qu'on a déjà parlé, mais ça fait partie aussi des bases « weird » entre guillemets, euh, de l'armée américaine où ce que le MJ-12 aurait sa, sa mainmise, si on peut dire ça comme ça puis là, ben regarde, il y a toute l'histoire de Bob Lazar là-dedans, à Area 51, pis puis toute la kit. T'sais. Mais ça, c'est, c'est, c'est d'autres choses. Tu sais, Bob Lazar, c'est Bob Lazar. Euh, il faut garder à l'esprit l'aspect totalement spéculatif de tout ce que j'ai dit, par exemple, parce que euh, on sait pas pourquoi. Mais il sort des petits morceaux d'information, tu comme euh, le décret que Truman a signé, il y a quelqu'un qui a mis la main là-dessus. Mais là, il y a de l'astinage au fond pour être sûr que c'est sa signature. Puis là, ben c'est pas sa signature. Puis c'est sa signature, mais ça a été photocopié sur la feuille d'un décret vous regarde. C'est un paquet de nœuds. Mais c'est quand même de l'information qui sort au fil des années. T'sais. Puis qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que dans beaucoup de bases américaines, même si tout ça c'est pas vrai. Euh, on vit apparaître la présence d'un UFO officer, autrement dit, un officier en charge des ovnis. Il y a pas de fantôme officer, il n'y a pas de gnome officer, mais il y a un UFO officer sur certaines grosses bases américaines qui font en sorte que s'il se passe de quoi, t'sais, je veux dire, s'il se passe de quoi avec les ovnis, il va y avoir quelqu'un qui est au courant assez pour faire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec, c'est quoi? C'est tirer dessus, ou bien non, euh, les accueillir, ou cacher tout, ou tu sais, je veux dire, garde c'est, c'est là qu'on est rendu avec ce, ce genre d'histoire-là, mais tu sais, la divulgation d'aujourd'hui n'est pas différente de la divulgation des années 40, des années 50, des années 60, il en sort toujours un peu, tu sais, comme le fameux rapport final sur l'événement de Roswell, ils ont dit plein d'affaires qui s'étaient passées, qui ont ramassé quelque chose, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient vraiment ramassé, puis ils n'ont pas dit ce qui s'était vraiment passé. Puis là, ce qui s'est vraiment passé, puis ce qu'ils ont vraiment ramassé, c'est encore spéculatif dans le sens que c'est des témoignages. Tu sais, je doute pas de certains témoignages. Pas ça que je dis. Il faut pas qu'on tombe totalement sceptique, pas croire à rien, pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste des témoignages. puis il y a toujours un des deux bords qui dément à l'autre. Puis il y a toujours les sceptiques là-dedans qui se font se faire un effort magistral pour démontrer que ce qu'il a vu, ah, oh, tu n'as pas ça, puis tu sais, il ne pas ça. Pis, fait que, tu sais, on est dans une bulle de je pense que c'est, et puis on ne peut pas faire autrement que de rester dedans. Par contre, on se rappellera également de l'étrange tournure du message que Ronald Reagan a fait à l'ONU le 21 septembre 1987, qui se traduit comme suit. Là, je vais vous le lire. Peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure et universelle pour nous faire reconnaître ce lien commun, les parle des peuples sur la terre. Je pense parfois à quelle vitesse nos différences dans le monde disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace étrangère venant de l'extérieur de ce monde. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous Quoi de plus étrange aux aspirations universelles de nos peuples que la guerre et la menace de guerre? Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à Ronald Reagan ce matin-là pour dire ça à l'ONU, pour terminer son discours sur euh, la situation actuelle mondiale, mais euh, je trouve ça weird. C'est le seul président pour dire que pendant ses fonctions, a vraiment dit quoi qui laisse à songer d'autres choses sur le phénomène à venir. Majorité du temps, comme Clinton, il est allé dans des émissions, Obama est allé dans des émissions, puis ils il, il sortent du sujet assez rapidement quand l'animateur va lui demander des questions là-dessus, tu sais. Puis, il y a même une politique officieuse qui serait en fonction que le président, il est pas nécessairement dans la boucle. « He's not in the loop » pour tout ce qui se passe avec le phénomène OVNI, juste pour le fait d'être capable de le nier plausiblement. Tu sais, « plausible deniability », pour qu'il soit capable de dire qu'il est pas au courant de rien puis que ça soit crédible. Parce que, dans le fond, il n'est pas au courant de rien d'après ces gens-là. Donc, en définitive... Euh, ça laisse vraiment songeur qu'est-ce qui peut se passer avec le petit bout de divulgation qui peut sortir depuis un an ou deux. Parce que bon, c'est facile de voir que ce genre de divulgation-là, c'est plus peut-être pour noyer le poisson que pour affirmer des choses. Parce que dans le temps qu'on s'occupe de tout ça, on s'occupe pas d'autre chose. Puis là, je dis pas qu'il se passe d'autre chose. Parce que c'est, c'est très facile d'être mal cité quand on dit des affaires, tu mais je tiens à ce que ce soit super clair que ce n'est pas parce que je dis que ce n'est pas de la vraie divulgation que ça n'en est pas de la vraie. Puis ce n'est pas parce que je dis que le Majestic 12 existe que ça existe. Ce que je veux faire comprendre avec ça, c'est qu'on aura beau penser, dire ce qu'on veut, on sera jamais capable de vraiment dire, ben, ça y est, c'est ça, avec le phénomène ovni, avec qu'est-ce qui se rapporte avec les gouvernements partout sur la planète, parce que, on sait pas c'est quoi leur agenda avec ça. T'sais, c'est sûr que leur but général, c'est de montrer qu'ils contrôlent la situation puis qu'il il se passe rien puis euh, on est correct. Là. T'sais, ça, ça, c'est sûr ça, que c'est, c'est la mentalité en général là, de ça. Parce que si on regarde ça juste au niveau euh, super platonique, l'ufologie, là, ben, dans le fond, il y a des véhicules aériens qui se promènent dans l'espace aérien des pays puis qui violent l'espace aérien de tout le monde. Ils n'ont pas demandé la permission pour passer, en principe. Donc, euh, c'est sûr que c'est une préoccupation. Comment est-ce que ça sera juste à ce niveau-là? Puis le fait qu'ils commencent à l'admettre plus un peu, qu'ils en voient... Ben ça, c'est quand même intéressant aussi, tu sais, mais regarde, si tu regardes ça comme faux, si tu regardes la masse de personnes sur la Terre qui ont juste à sortir dans le cours dehors à l'arrière de chez eux, pour faire une observation intéressante le soir, avec le paquet de radars, de satellites, puis de tout ce que tu voudras que les gouvernements ont à leur disposition, mettons qu'on admet qu'ils savent pas plus quest ce que c'est que nous autres, ben ils sont capables de savoir qu'il y en a pas mal plus que je suis capable, par exemple. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de satellite, j'ai pas de radar. Fait que s'ils si commencent juste à admettre qu'il y a eu des d'objets volants non identifiés qu'ils reconnaissent que c'est des objets volants non identifiés, mais si vous remarquez bien, dans le, le, la dernière divulgation qu'il y a eu, la vidéo en vert où ce qu'on voit un triangle, là, si on lit comme il y ils admettent pas que c'est extraterrestre, ils admettent que c'est non identifié. Il y a une différence entre les deux, là, je veux dire, parce qu'un ovni, c'est un objet volant non identifié, c'est pas nécessairement une soucoupe volante qui vient de planète X. Là, mais en tout cas, tout ça pour dire que, en conclusion, c'est qu'au cours de l'histoire ufologique, le folklore ufologique, puis tu sais, je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu, euh, je pense que c'est, puis toutes ces expressions-là qu'on peut mettre en ligne une après l'autre pour dire que on est au courant de ce qui se passe, dans le fond, on n'est pas au courant de ce qui se passe, personne. On est capable juste d'aller chercher des brides d'informations ici et là, puis avant d'être capable réellement de dire que telle pièce justificative est une vérité, c'est extrêmement dur et compliqué Puis on tombe souvent dans de l'interprétation Puis à un moment donné, on ne sait plus ce qui est vrai et qui ne l'est pas là. Je veux dire, il faut faire super attention Mais comme je disais au début, j'ai toujours eu un attrait pour l'histoire ufologique On a juste à retourner une coupe d'années en arrière, une couple de décennies en arrière Puis voir ce qui s'est passé par rapport à la divulgation Puis on est capable de voir que c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui donc, sur ces belles paroles, là, je vais vous laisser là-dessus pour la semaine. J'espère que vous avez apprécié ma petite chronique. Donc, on se revoit pour la prochaine chronique d'un oeuvre show dans deux semaines à l'émission de « Zone parallèle » par Carole Lozé. CJMD 96.9. Téléchargez l'application. La
1: ressourcerie, un choix logique.
4: De retour en studio avec notre invité Raymond Falardeau, ancien militaire, justement, qui nous informe, en fait, c'est notre contact
2: militaire, en même temps. Et je m'assume pour le dire également. D'ailleurs, en passant, juste pour l'actualité, de passer, j'étais à, à Bagotville, on avait un petit, euh, un petit sommet, un colloque plutôt, sur... Euh, les années à venir, alors évidemment, il y avait l'introduction des F-35, mais je ne rentrerai pas en détail, juste pour le mentionner, là, parce que ça se prépare, euh, c'est n'est pas du jour au lendemain, l'avion atterrit et ça marche, il y a toute une préparatoire à ça. Alors, c'est ce qui a fait que la semaine, de, la semaine dernière, j'étais au Saguenay, que j'aime bien.
4: Tu, tu me dis ça en parlant de militaire. là. Hier, quand je suis revenu de ma job vers 2h30, j'entends un méchant vacarme, je suis sur la route... Et j'entends à ma, à ma gauche un méchant vacarme. Je me demande « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Un hélicoptère militaire qui me passe direct au-dessus du char, mais à très, très basse altitude. Il sortait du boisé sur la route euh, entre Laurier-Station et Issoudun. Euh, droit au-dessus des boisés, à peu près à 10-15 pieds au-dessus des fils électriques. Oui j'ai fait un méchant saut parce que ça a fait... Je cassais ça. Ma fenêtre est ouverte d'à peu près un pouce et demi. Mais je l'entendais tellement. Puis là, je me tourne la tête puis je vois ça débarquer, toi, cette affaire-là. C'est gros, hein? Et Il me passe au-dessus du véhicule. Puis je me reviens d'abord. Je le vois déjà même plus parce qu'il était tellement bas qu'il est caché par les, les arbres. C'est, c'est rare qu'on les voit passer, c'est C'est pas du sûr. vol
2: tactique qu'on appelle. Là.
4: OK. Ça veut dire quoi, ça, dans ta dans ma tête? Ça, Moi, ça, c'est ça veut... comme... Tu... Hors de
2: portée radar? Ça, c'est hors de vision. OK. Ça fait que tu voles, à, comme on dit, peut-être pas euh, 10 pieds, mais à peu près 30-40 pieds en haut des arbres et à haute vitesse. Alors, c'est un, une manière d'esquiver, si on peut dire, les observateurs. Parce qu'à cette hauteur-là, le radar, là, je ne marche plus mais À moins que tu aies un airwax. Euh, le, le gros avion qui ne se coupe dessus, là, ouais, ouais, qui ouais. voit d'en haut, mais les radars, euh, tu, tu passes en dehors euh, du Oui, c'est ça, t'es en
3: dessous. En dessous euh... Mais c'est
2: pour, euh, c'est pour familiarisation avec du vol tactique. Alors Dans ce coin-là, Carole, je le connais, c'est les dans ce bout-là. Ben oui. C'est moins habité un peu. Oui, mais ben c'est euh, ça, c'est
4: boisé. Ou est-ce c'est que, ça. Ce qui sortait, c'était boisé.
2: Exact. Mais
4: alors au pire des pires, 20 pieds au-dessus des fils.
2: À peu, à peu, à peu c'est pas, pas plus que ça. C'est vraiment minimum, ça, parce qu'il y a, y a des, euh, des opérations de... Euh, de, de, de sécurité, il faut faire bien attention parce que des fois, il y a des, des objets qui traînent, euh, une antenne ou de quoi de genre, alors il faut qu'ils soient bien prudents. Mais euh, effectivement, toute une surprise que tu as eue là. hier Carole
4: J'ai fait un méchant saut, mais j'ai tripé par exemple parce que, fond, que le là. son de ça, t- ah oh, oui, moi là, hey Seigneur, Arrange-toi donc, on me remet ça. On va faire un tour d'hélico comme ça, euh,
2: militaire, ça se ben, fait dessus, ça? T'as t'arranger ça un jour. Hey, euh, je va ben, aller faire un tour. Ben ben je, une journée, on aura une porte ouverte. Là, je m'arrangerai. Mais... Pas, pas assis dedans dans le stationnement. Là. Non faut non faut non. non, 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 non. <rire> ça, ça se fait encore, mais moins souvent. J'ai emmené ma blonde, euh, j'ai emmené ma, j'ai emmené ma blonde euh, sur un bateau de guerre entre Québec et la Malbaie. Euh, pis, il y a une démonstration de qu'est-ce qui se passe à bord. Alors, c'est, tu vois vraiment qu'est-ce, comment que ça fonctionne euh, sur une unité de combat. Là, mm-hmm. L'équipage est en action, etc. Et puis, euh, les hélicoptères, c- ça se fait, mais un petit peu moins. Ça fait que, c'est ah. parce qu'il faut une autorisation du euh, quartier général de la défense pour amener des civils si on peut dire d'une, comme touristes, parce que c- si tu fais une évacuation, évidemment, tu n'as pas l'autorisation du. Mais non. Tu le... du... avais de quoi dire? Euh... Oui. Ouais.
6: Tu sais, un Chinook, là, avec la porte ouverte en arrière, là.
4: <rire> tu quelque chose de bien régulier. Non, là. on est attaché dans ces petits engins-là. Hein? Moi, ouais, euh, si tu genre... tourne, tu te ramasse en bas,
3: si, non. Si, ben, si, oui, si, tu es attaché après ton parachute.
4: Si tu penses que,
6: <rire> si tu penses que qu'est-ce que tu as vu, ça fait du bruit, là? Tu vois qu'un Chinook, euh, non, mais, ça me mais, dépeigne.
4: Non, mais sûrement. Tu dur à dépeigner, toi. pas de cheveux. De
6: <rire> oui, comment ça
1: brosse. <rire>
4: <rire> mais sérieux, on pourrait même faire euh, un enregistrement spécial, expliquer comment ça fonctionne, puis le pourquoi, puis poser des questions, puis faire euh, une vidéo Petite, qu'on pourrait euh, mettre, euh, genre de petit documentaire qu'on pourrait mettre. T'sais, aussi. Une,
2: une deuxième heure, Jean Cazo, mettons. là. Genre, c'est pas, euh, on l'a, j'ai signé pour 2024, fait que... Euh,
6: Mais on euh, n'est pas obligé de le dire, là, un, bla, un black up là, c'est, c'est, c'est inconnu. C'est on n'est vu ni
4: connu. T'sais. Ouais, pour c'est un ça. documentaire, fait que euh, M. Colonel, je ne sais pas qui qui nous écoute en ce moment. Ouais. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Si on mentionnera
3: me aucune information de où, quand, euh, qu'est-ce qui a été fait, là. On aura juste des images quand être dans les airs puis euh, si, si on nous entend ouais. si on nous entend parce que ça fait un vacarme quand même débile ouais. à
6: l'intérieur c'est, c'est vrai, <rire>
2: Avant que, euh, avant que j'embarque dans le sujet, juste euh, vitement, j'ai passé, euh, il n'y a pas longtemps, euh, une deuxième heure de Jean Cazot. On parlait des contrails", ou des Trail ou whatever. Et puis, euh, moi, vous, vous l'avez annoncé sur les, le, le site Insolite puis euh, Zone parallèle. Et puis, euh, moi, je, je, je l'ai annoncé sur ma page. Mais sur ma page, euh, il y a beaucoup de colonels, puis de majors, puis de pilotes. Là, j'ai eu beaucoup de messages privés justement là-dessus, sur euh, la manière que ça avait été débattu, expliqué. Alors, euh, c'est pour vous dire qu'il y a une réaction à ce moment-là. Quand, ah, j'imagine. Euh, alors, effectivement, euh, avec des doutes, pas de doutes, euh, etc. C'est comme un catalogue. Il y en a, y a là qui vont prendre ça comme du cash, d'autres vont dire, il y a mm-hmm. peut-être ça. Mais, alors, comme j'avais expliqué, les machines à pluie par des avions, ça a existé. Oui, oui, oui. Ça, c'est indéniable. Ben, de, Je l'ai de, démontré, j'avais, ben j'avais, oui. l'équ- j'avais l'équipement en studio. Exact. De,
3: de toute façon, tout ce qui s'appelle euh, chemtrail et compagnie, tu sais, c'est un aspect de quelque chose beaucoup plus gros. Oui, ben, voilà. Fait que, tu sais, juste essayer de débanquer ou de confirmer les chemtrails, il y a pas mal d'informations, mais il manque certaines, certains liens qui ne sont pas encore faits. Puis, il y a d'autres trucs aussi qui rentrent dans la géogénérie qu'on n'a pas discuté, mais que ça n'en fait partie. C'est pas nécessairement des avions qui garochent des trucs dans les airs, mais ce qui nous ce qui nous sert de radar météo peut aussi servir dans un autre sens.
2: Steve, on avait une heure, ce qui, ouais. veut, ce qui veut dire 45 minutes. Oui. Alors, c'est pour ça que... Oui, c'est, c'est ça, on était très limité ouais. sur les choses qu'on pouvait... C'est euh... intéressant parce qu'on ouais. a brossé le tableau. C'est ouais. juste pour dire, là, hey, le temps passe déjà et puis euh, on va embarquer dans notre sujet. Oui, parce que tu as tout le reste de l'émission. Tu vas voir que le reste de l'émission, on va pas probablement arrêter à la fin qu'on va être obligé de couper. <rire> c'est comme <que> je, <rire> ce je disais à, à quelqu'un dernièrement, mais ben, dit, c'est un peu long, deux heures. Il dit, si vous venez à deux heures, on va être obligé de vous couper à la fin. puis Les émissions de Carole, c'est toujours de même. Parce qu'on va parler des, euh, du phénomène femen, OVNI avec euh, ceux qui ont œuvré autour du, de ça, soit les auteurs, les ufologues, euh, les intéressés ou autres. Et puis je, je mets garde immédiatement. On va parler de ces gens-là, mais ça ne sera pas du bashing. On va tout simplement parler de ces gens-là. Euh, l'opinion qu'on a là-dessus on la garde pour soi. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, il euh, y, y en a qui sont moins aimés, d'autres plus aimés, peu importe. Là, on ne débattra pas ça.
4: Également... Mais chacun apporte quelque chose de bien. Oui. oui. De toute façon.
2: Puis euh, également, là-dessus, un autre point, je voulais également, euh, juste, parce qu'on va certainement avoir des textos, là, mais vous avez oublié un tel, un tel, un tel. Si je, on les prenait tous, on ferait un... Euh, un émission euh, de 4 heures. Un, un radio-ton de vendredi soir euh, jusqu'à dimanche soir. Parce qu'il y en a eu un maudit paquet. Et puis, c'est pour ça qu'on regardait à peu près deux à trois minutes par, par personnage concerné. Alors, tout le monde est, est arrivé là, là-dessus. Là? Oui. Parfait. Alors, on y va. Alors, c'est sur les, euh, sur les auteurs, les, euh, comme je viens de dire, les gens qui se sont impliqués dans le domaine dans, de toutes les manières possibles. Bon, on va partir vers 1950 jusqu'à la période contemporaine. Et puis le premier que je présente, en fait, c'est Georges Adamski. Euh, Les plus jeunes ne le connaîtront peut-être pas. C'est le premier ufologue, en fait, qui a soulevé le problème et puis qui a réussi à à faire connaître le le phénomène. C'est un... C'est qui ce gars-là? C'est un un type qui qui est venu au monde en 1891 et il a fait la première guerre mondiale. Et avant la guerre et après la guerre, il y avait comme un genre de pas de secte, mais de regroupement d'intéressés qui était un peu sa, sa tribune avec laquelle il, euh, il parlait. Puis euh, il y avait un des comme des petits camps pas loin du Mont Palomar. Ça c'est le gros observatoire qui est en Californie, qui dépend de Caltech aujourd'hui. Et euh, lui, par après, dans les années 50, il a parlé de son expérience évidemment, la radio, était. ça commençait, la télévision également, et puis ça a pointé. Alors, lui, il parlait de son expérience qu'avait avait rencontré, effectivement, des extraterrestres. Et ceux-ci venaient de Vénus, des Vénusiens.
4: Oui, puis à cette époque-là, justement, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on entendait, là. Non, du tout. C'est pas comme aujourd'hui, il euh, y a tellement de monde qui se disent que, ah oui, ouais, des Vénusiens,
2: euh, des, tout ce que tu voudras, là.
4: Mais lui, il arrive, tout, mais là c'est mes Vénusiens. Lui c'est... il arrivait
2: avec ça puis euh, dans son expérience de contact, il dit avoir monté à bord d'un ovni mm-hmm. et avoir été dans, en, dans l'espace, on veut dire avec euh, ces gens-là. Qui étaient-ils en fait selon lui C'était euh, des grands blonds un peu plus grand que six pieds, 6 pieds 4, à peu près, des grands blonds avec des cheveux longs. Alors, on les retrouvera plus tard en ufologie, là, dans les différentes descriptions. Mm-hmm. Mais à l'époque, évidemment, il a cassé la glace. Euh, ça a été très, très mal reçu discuté. Euh, les postes à radio, si on peut dire, le bâcher, comme on peut dire. Et puis, euh, il a dû se défendre. Et puis, euh, il a écrit un premier livre, d'ailleurs, là-dessus, sur le phénomène euh, euh, des extraterrestres. Son premier livre, euh, il est paru en 1936. « Le royaume du ciel sur Terre ». Et puis, voyez-vous, c'était un des premiers livres qui a que, que, que paru sur le sujet.
4: Il disponible bien, bien, cest Pas
2: tellement, non. J'ai, j'ai, été,
4: 1936. j'ai
2: été voir pour le fun, mais euh, il ne se trouve même plus actuellement. Alors, euh. Mais c'est, c'est un, un pionnier, je te dirais, qui a, qui a réveillé l'opinion publique américaine, principalement, à ce phénomène... Qu'on commençait à voir de plus en plus dans les cieux, là, au, au ciel, des, dans les cieux américains. Ici, au Canada, évidemment, on était un peu en retard sur, sur les Américains par rapport à ça. Mais il, y a, il a initié, si on peut dire, ce mouvement-là. Et il est devenu très, très connu. Là. C'est un des premiers ufologues. Moi, j'écoutais une émission dans le temps, euh, dans les années 60, qui s'appelait Atomes et Galaxies avec Raymond Charrette. Et puis, on avait parlé, de, justement, de, de George Adamski. Euh, il est décédé en 1965. Et euh, il a été euh, enterré au cimetière Darlington. Arlington, ça, c'est le cimetière de tous les militaires américains. Alors, euh, euh, vous pouvez aller voir même sur Internet. Là, juste cliquer euh, cimetière Arlington, George Adamski. Vous allez voir sa stèle. Et puis, euh, comme je l'ai dit, c'est lui qui a cassé vraiment la glace aux États-Unis comme premier, je dirais ufologue, mais c'était vraiment pas le mot à, à l'époque. C'était le premier personnage qui a que fait connaître le phénomène. Puis après ça, bien évidemment, la, la roue s'est mise à tourner... Et il y en eut d'autres. C'est correct, Steve, je te vois. Oui, oui, oui,
3: non, je suis en train de regarder si les gens ont des questions, tout ça.
2: Je, je te voyais en stand Base pour ça. Là, non, 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 non. C'est un peu comme un chat qui est sur, sur le bord de sauter c'est un oiseau.
3: <rire> c'est, c'est, la fa- c'est la fatigue aussi euh, accumulée. Euh, tu sais, il y, y a des gens, euh, le live de, 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 de jeudi à Jeff Benoît, il y a des gens qui m'ont envoyé euh, des messages en me disant que j'avais l'air fatigué. Mmh. Ah, j'étais ouais, tellement brûlé, je dormais ouais. au gaz. Là. Ah oui, euh, ça
4: paraissait, tu avais les yeux de même.
3: Oui, oui. alors
2: stress de oh. job en plus par rapport il faut que tu gères ça. Non, ce n'est c'est, c'est,
3: c'est pas, c'est, c'est pas stressant le job. Là. C'est, pas, ben, c'est, euh... que,
2: c'est la nouveauté que je dis. Oui. Et, euh, hey, on, on avance tranquillement. Le deuxième, on se ramène au Québec. Euh, un type qui m'a, lui, ouvert la porte à être intéressé à ça, Henri Bordelot. Ben oui. D'accord, et j'ai ici, pour ceux qui peuvent venir voir, son premier livre que j'ai acheté, au montant de 1$. Dollar. Barouette, hein? C'était dans mes budgets en 1970, les 1971, pardon. Et puis, c'est un livre qui est très bon. Je l'ai. Euh, tu, ben, j'espère. <rire> et puis, c'est un livre qui contient, en fait, son expérience. Et il parle également de quelques cas. Et, et, voyez-vous, ça, ça a cassé la glace, si on peut dire, de l'UFOlogie au Québec. Et puis, Bordelot, lui, euh, c'est un type également qui a fait un deuxième livre. J'ai percé le mystère des secoupe volantes. Donc, ça, on peut le prendre avec un bémol, parce qu'il disait que les les extraterrestres venaient chercher du sel ici. Et puis, son troisième livre, c'est J'ai chassé les pilotes de secoupe volante. J'aime le terme parce que secoupe volante, parce qu'on ne parlait même pas d'ovni dans ce temps-là. C'était. Le terme qui avait accouché des années avec euh, Kenneth Arnold et euh, Keyhole, là, les chercheurs américains, ben le, le témoin et le chercheur américain, il avait, il avait accouché ce terme-là, secoupe volante, qui était également retenu pour euh, des livres et également euh, des films.
4: Bien, ça ressemble à une assiette.
2: C'est ça. C'est, c'est... Alors... Mais
4: à thé, tu sais, comme tu mets ta, ta oui. tasse dedans, c'est un petit peu bombé, donc... Euh...
2: Oui. Tu tu, tu, tu n'as eu une belle cet hiver à ta fête aussi. hein? Oui. (rire) Oui. (rire) Euh, Également, étant le le pionnier, si on peut dire, il ne faut pas oublier qu'il y en avait d'autres qui commençaient à œuvrer dans ce temps-là, en 1966. Mais euh, on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, ayant été le premier, ben, il y a eu Expo 67, moi, j'y étais, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Et puis, euh, quand ça a terminé, ça, bien, ils sont restés pris que l'île. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Il y avait des pavillons, des structures. Certains pays, les ont ramenés, comme Cuba ou encore la Corée. Et puis, il y a eu des. comme le pavillon de l'Allemagne, qui restait resté là longtemps sur place. Alors, euh, la thématique euh, d'Expo 67, qui était une corporation, on dit on va faire une exposition, tiens, sur euh, le pavillon de l'insolite. À la Terre des Hommes. En
4: 67. En
2: 69. On rappelle, 67,
4: 67, 69.
2: 69, deux ans après, ah, okay. euh, après l'expo qui était terminée. Alors, euh, j'ai été voir cette expo-là avec mon père. Et puis, euh, c'était, c'était, puis le personnage qui était comme consultant à ce moment-là, bien, c'était Henri Bordelot qui a effectivement été le consultant euh, sur le format des extraterrestres à présenter, la manière de les présenter, les OVNI, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, et puis d'avoir des maquettes pour que ça soit vendeur au public. Alors là, vraiment, au Québec, on commençait à prendre de la vitesse. Là. On commençait à prendre, si on veut dire, un, euh, démontrer un champ d'intérêt, puis à attirer la population euh, vers... Cet intérêt-là pour les ovnis. Alors, ça, c'était vraiment euh, un, un bel événement. Alors, ces trois livres, comme j'ai dit, d'Henri Bordelot, qui est décédé aujourd'hui, euh, je ne sais plus précisément quand qui était décédé, mais c'est un pionnier, justement, de, de l'ufologie. Mais il est apparu, il a disparu assez rapidement, contrairement à d'autres pionniers qu'on va parler de tout à l'heure, qui sont encore dans le théâtre.
4: Merci en passant à Gilly G qui met des liens, photos, images de tout ce, ce dont tu parles. Oui, OK. Et il en met en commentaire. Merci. Puis, si tu es capable de me trouver la date de son décès, ça va être bien ouais, correct. Ouais, on ouais, n'aura ouais. pas le chercher.
3: Je en train de regarder ah, en même temps. Ah, tu c'est,
2: c'est le fun que les gens complémentent de même. <rire> Alors, je le remercie également parce que c'est de l'info, l'information. Alors, euh, euh, c'est pour ça. Fait que, vitement, on passe à un troisième, un de mes favoris, Berger et Paul, on va parler surtout de Bergier, pardon, excuse-moi, c'est pas Berger, c'est Bergier. Il nous a, fourti, il nous a fourni un petit peu à tous, les ufologues, euh, pas les ufologues, les gens intéressés comme moi, Jean Cazot euh, et autres, le premier livre euh, on veut dire de recueil d'à peu près tout ce qu'il y a de paranormal. Euh, qui était à, à, à droite puis à gauche, ils ont tout ramassé ça ensemble et ils ont fait un livre « Le matin des magiciens » de 1960. D'ailleurs, Carole, je t'ai trouvé une copie qui datait de mm-hmm. la deuxième édition mm-hmm. de 1962. Et Steve, je suis content, je dois ai trouvé une pour toi. Oui, exactement. Début, Donc, la ta don, euh, de de copie. L'a 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 faire. De, de l'édition, je vais commencer avec la mienne. La, la première, ça c'est l'édition... 1960, la dernière c'est l'édition de édité par Folio qui qui date de de 1982 je crois et puis on retrouve un peu de tout là-dedans il y a euh, le mystère des nazis en Antarctique, des fantômes il y a un gros chapitre sur euh, euh, les ovnis et puis euh, vraiment c'était un outil de travail un outil de départ pour beaucoup, dont moi-même euh, moi, j'avais prêté mon livre, malheureusement, comme bien des choses, c'est jamais revenu. Mais je l'ai retrouvé il y a à peu près quatre ans dans une euh, bouquinerie, et puis je suis bien content, puis lui, il a pas. <rire> euh, Bergier, c'était qui, ça? Juste pour dire c'est qui qui a écrit le livre. Là? Bergier, c'est un ingénieur chimiste français qui, euh, qui est venu au monde euh, vers 1910, je crois. Et puis... Euh, il y, a, il y a eu euh, des démêlés euh, durant l'occupation par l'Allemagne de la France. Finalement, il y avait des racines juives. Alors, vous, vous imaginez quest ce qui s'est passé. Il s'est remonté dans un camp de concentration. Et euh, il a survécu au camp de concentration. Ça a été même sauvé. Il a fait de la résistance, comme on, on appelait à l'époque, là, les, l'armée secrète française. Et c'est après la guerre qu'il euh, a commencé à s'intéresser à vraiment... Euh, à ce, ce phénomène-là. Et c'est euh, allié à nommé Powell, et puis les deux, ont, c'est les deux qui ont, qui ont monté le livre ensemble, Le matin des magiciens. Et également, ils commençaient, eux, en fait, euh, à relever un nouveau phénomène, les euh, civilisations antérieures. Parce que dans l'histoire contemporaine, ben, la Terre, ben, c'est qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, euh, euh, la Bible pour certains. Euh, l'histoire, c'est à peu près euh, 2000 ans, 4000 ans, les pyramides, etc. Mais je compare ça, moi, à un terrain de camping, OK? C'est un, un exemple intéressant. Un terrain de camping, ben la saison 23, euh, elle est commencée. Les, arri- les gens sont arrivés avec leurs roulotte, leurs tentes euh, Il va se passer toutes sortes de choses, euh, des feux. Et puis, euh, ça va se terminer vers la fin octobre. Et ça va, tout le monde va repartir. Et la neige va revenir, ça va enterrer le terrain de camping. Et, euh, et on, on aura une saison 2025. Mais avant 2023, il y a eu la saison 2022. Alors, c'est un peu comme l'humanité. L'humanité actuelle, on a existé, mais on découvre de plus en plus de, de ruines dans les fonds, dans le fond des océans. L'Atlantide, mu, hyperboré, etc. Mais on découvre encore des choses qui sont... Qui relève d'une histoire qui est très ancienne, d'une autre civilisation. C'est pour ça que je compare ça à des terrains de camping. Il y a eu un hiver, et puis il y a eu une autre saison. Il, y a, il va avoir un hiver, puis une autre saison. Même je regardais euh, dernièrement, je lisais sur le, le continent Z. Ça, c'est un continent qui était en Amérique en, en Amérique du Sud, pardon. Puis euh, la Société royale de géographie avait envoyé une, une expédition là-dessus. Puis ils ont trouvé. Dans, qui avait eu dans des temps immémoriaux, enfouis dans la jungle, une euh, civilisation très florissante. Ils ont trouvé de la poterie, des, des pièces de pas de monnaie, mais de, 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 de métal qui, avait, qui était moulé, etc. Mais cette civilisation-là avait disparu. Alors, c'est pour ça que Power et euh, Bergier, eux, ont commencé à parler des, euh, des civilisations antérieures. Puis, j'ai trouvé ça très bon. Euh, qui en parle dans son livre. euh, Et puis, ils ont éveillé, si on peut dire, la la conscience collective vers ce genre de de phénomène. Et puis, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre avec le temps. Plus qu'on avance, plus qu'on ratisse large, plus qu'on découvre que effectivement, on parlait de 12 000 ans, la la période actuelle. Là, il va sur 14 000 ans, selon ce que j'ai lu lu hier. Mais 14 000 ans dans l'existence de la Terre... C'est, c'est, c'est une, une micro un, euh,
3: un battement de paupières.
2: Un battement de paupières, Steve. C'est exactement euh, au figuratif, de quoi mm-hmm. que j'aime bien. Là. C'est comme euh, je parlais de mes terrains de camping tout à l'heure. C'est du figuratif, mais ça, ça explique, en fait, les différentes civilisations. Puis, eux ont été les, dans les premiers à en parler. Là. Charou a touché ça un petit peu également. Mais, effectivement, euh, ces deux-là ont travaillé là-dessus. Super bon livre. Si dans les bouquineries, vous pouvez le trouver, il y, a différentes, euh, il y a différentes pochettes, faites attention, mais fiez-vous au titre, Le matin des magiciens, il y a à peu près quasiment euh, 450 pages dans le livre, et puis euh, c'est, c'est bien divisé, et c'est fort intéressant pour ceux qui veulent commencer à explorer euh, tout le domaine du, euh, de l'inconnu.
4: Fort intéressant.
2: Carole, as-tu lu ton livre? Tout. Hey, mais bon, je, je
4: je lis quand j'ai le temps, c'est je m'endors pas dessus.
2: <rire> non, mais pas livre. parce qu'il
4: n'est pas intéressant, là. Mais je suis brûlée, je sais pas si je c'est jour ça. sur certes. Hein, j'ai ce, pas le temps ce, de...
2: ce livre-là, il se lit par chapitre. Ouais, tu je... peux commencer vers la fin ou tu peux commencer vers le début. C'est parce que c'est des sujets. Alors, ben oui, euh, c'est ils ne sont pas nécessairement maillés. Alors, il se lit très bien. Alors, euh, t'es mieux de le lire la euh, euh, prochaine fois que je te vois. <rire> Ouais. On en
3: attaque. Ben, la un... prochaine fois, ça va aller euh, la prochaine saison. Fait c'est que ça. Le temps encore. Mm.
2: C'est ça, exactement.
4: Hey, sur ma table de chevet. Hein.
2: Oui,
3: je Oublie pas, te... pas que c'est nous autres qui décident quand est-ce qu'il fait sa chronique. Hein. Fait qu'on peut mettre ça <rire> bien, bien ouais, loin okay, en arrière. <rire> là, <rire> puis on va être encore dans le timing. Là.
2: Moi, je suis très je, tolérant sur les exigences. Excusez-moi. Il va me
4: demander, t'as-tu lu? Non? son émission va être retardée retarder d'une semaine. Carole.
2: Mais Carole, je, je te parle de, de ton livre. Mais c'est mieux que je te parle de « de Tu finis ta sauce à spaghette. <rire> c'est parce qu'une fois, je l'ai appelée. Ah ben non, je elle sais. était dans la sauce à spaghette Chaque fois, je l'appelle. Tu te déranges pas dans la sauce à spaghette, <rire>
4: C'est un running gag. Éric,
2: s'il pousse trop loin, je t'inviterai. <rire> OK, ça
6: marche. Ah! <rire> ah ça,
4: je on sais. s'entend bien, nous autres. C'est euh, le divan, oui. oui. En plus, c'est le directeur. Va m'attendre dans le char. <rire> Selling
3: a little...
0: Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST.
6: Il va falloir que tu par retourner chez vous.
4: Hein? Ben, oui. ben oui, c'est sûr. Je t'embarque avec lui. On, hey, on, attaque, un,
2: un, on attaque un autre euh, avant la pause. <laughs> Jean-Claude Bourret. Est-ce que vous le connaissez? Oui, oui, Oui. j'adore cet homme-là. C'est
4: pas tout le monde qui l'aime, mais moi, j'aime bien. Non,
2: effectivement. C'était un journaliste de formation. Il a été promis en 1941. Il a mis, en fait, dans ses accomplissements sur pied, la troisième chaîne de l'ORTF, l'Organisation radio-tvion française. -hmm. Et puis, euh, il a participé également, dans les années 70, à une émission qui euh, s'appelait l'émission de Claude Villiers. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un peu comme Denis Lévesque. Okay. Alors, lui, toutes les semaines, il y avait la chronique sur euh, les ovnis. Alors, euh, il, a, il, a, il a cassé la glace un peu avec son, en étant récurrent, revenant avec son sujet. Et puis, euh, qui intéressait... En France, d'ailleurs, c'est beaucoup intéressé le, le phénomène ufologique ou ovniologique. Là. Et puis, euh, il a publié un livre qui euh, s'intitule... La nouvelle vague des soucoupes volantes par France Empire en 1975. Est-ce que
4: tu en as une copie?
2: J'en ai pas. Ah. J'en ai pas. les Lui, mmh. déjà eu, je l'ai donné. Oui, hey, Seigneur. L'autre jour, j'ai regardé mes livres que j'ai donnés. Oh, je... les, <rire> les livres de, 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 de Frank Edwards, euh, Richard Carouge, que. T'as pas fait ça. Claude MacDuff. Batins. J'ai donné une pile. Je ne pensais jamais venir à l'émission, tu sais, euh... <rire> C'est parce que j'étais tout seul dans mon coin avant, avant, avant de découvrir Zone, Zone Parallèle. là, mais là,
4: je... On t'a repêché. Fait que là, c'est ça. C'est ça. Fait que là... j'ai,
2: j'ai gardé mes revues à faux. Là, c'est une bonne affaire. Et puis, même, j'en avais des copies. Mais euh, c'est ça. Alors, euh, il a également touché au domaine du Govedan, la bête du Govedan, qui est un genre de loup-garou mythe dans, dans, en France. Et euh, il a été sélectionné en 2006 par le CNES, le Centre national d'études spatiales. D'ailleurs, eux ont une, euh, un département qui s'occupe d'ovniologie, qui ont une, une rencontre une fois par année là, euh, en France. Et euh, il a été sélectionné pourquoi quoi? Ben pour l'envoi d'un message aux extraterrestres via euh, micro-ondes et ondes moyennes, etc., pour, euh, si on atteindre une civilisation, alors c'est lui qui a été, euh, qui a été choisi pour ça, et puis euh, c'est ça, c'est, que c'est, c'est un type qui a quand même accompli beaucoup dans, dans sa période, fin des années 60, années 70, et euh, c'est pour ça que je voulais le souligner, là, c'est un individu quand même assez intéressant, et puis euh, c'est cela, alors je pense qu'on arrive à la pause, Carole non, tu peux continuer encore un peu. Non, je, je vais couper, puis j'en ai une autre après. Bah, oh. ben que je te laine... Euh, du nom. Ah, il fait son monsieur. difficile, hein. Ben oui. Ah, ben ouais, paye,
3: euh, <rire>
2: la troisième année, la troisième année, je. Une en chance, les
3: de, vacances de, s'en viennent.
2: La troisième année, je <rire> vais renégocier mon, mon <rire> contrat en plus.
4: <rire> Parfait, gardez. Ouais, va, ça marche. On va à la pause, on revient tout de suite après.
1: Hey, what's up Lévis c'est Simji de
2: Lancaster, vous écoutez 96.9 CGMD.
4: Tour en studio avec Raymond Falardeau. On est rendu à quelle hauteur, si je devine bien, selon ton, ta liste?
2: On n'est pas rendu à Carole encore.
4: Non. Non. non, non, elle est loin, derrière. Faut-tu hey, pas en euh, mettre une moelle là, te dire? C'est pas... Non. En <rire> fait, <Ça, ça, rire> t'es pas là. Ça va être, ben, ouais, être une autre là.
2: émission, ça, parce qu'on oh en, en a colique.
4: trois. Il y a Yann puis moi, je suis même pas là. Ah, oh, ben... <rire>
2: En passant, ils sont en ordre alphabétique hein, pour, pour se retrouver, parce qu'autrement, euh, aller de droite à gauche. Hey, oui,
4: toi.
2: Il a fallu faire ça pour mettre un peu d'ordre dans la, la chronologie également. Pas dans la chronologie, mais dans, dans l'ordre de, de distribution. Le prochain, c'est un type que j'ai déjà vu également... J'ai déjà entendu ici même en studio ben lors oui, d'une émission. Fois. François Bourbeau! Oui,
4: François C. Bourbeau.
2: Oui, c'est, c'est, oui, il avait dit pourquoi, effectivement, oui. euh, il y avait une différence entre les deux.
4: Oui, parce qu'il y a deux Bourbeaux, deux François Bourbeau. Lui, voilà. c'est François côté Bourbeau.
2: Et voilà, exactement. Euh, c'est, c'est un type qui, qui est dans le domaine depuis les années 70. Euh, jeune, il a gagné même des prix pour euh, ses recherches en astronomie. Oui, euh, astronome amateur. Astronome amateur, effectivement. Et euh, il a fait sa route quand même à différentes antennes. Comme on disait tout à l'heure, il a même apparu ici euh, à, une, à une ou deux émissions, dont une que j'étais moi-même ici. <rire> Et euh, il a publié son premier livre en 1984. Contact 158 que je n'ai pas lu, Carole. Je l'ai. Il y il
4: il il en a plus, il plus capable de le trouver, là, à ouais. moins d'aller dans un endroit comme pour les livres usagés. Oui, euh... ouais,
3: c'est ça, ben, je voulais faire une petite annonce rapide euh, dans le fond euh, euh, 16-17. 18, 18 euh, juin, donc euh, de 9h à 17h, sauf que pour la journée du vendredi, c'est de 9h à 20h. Donc, Livre fait une vente de livres au, au kilo. Donc, euh, vendredi, samedi, ça va être à 3 pièces et demie le kilo et le dimanche, ça va être à 2$ le kilo. Ça veut dire que ceux
4: qui, ont, qui veulent chercher des livres rares, ça va à Exactement, peut qu'ils c'est, c'est la, la, la place lieu.
3: où aller. Il faut aller se donner la peine d'aller fouiller. Ils ont ben du oui. stock en tabarouette. Ça fait quand même un bon C'est petit bon. bout que je les connais. Ils ont pas mal de trucs. Ils viennent d'emménager sur la 3 euh, troisième avenue, euh, un nouveau local... Donc, euh, tu sais... Non,
2: excuse, Steve, c'est, c'est le Patro ça, là.
3: Oui, bien, non, non, je parle de, du, du commerce. Eux autres du sont, commerce. sont rendus euh, mais, sur la troisième avenue. ils font une vente en même temps? Mais la vente va se passer au Patro-Rocamado. Ah, c'est à, à cet endroit-là okay. qu'ils okay. ont déplacé environ 30 000 livres okay, euh, qui vont être mis en vente. Fait que c'est la place pour aller vérifier si vous voulez retrouver des vieux livres d'ufologie, Henri Borolo. ce qu'on vient de mentionner, là. Ben c'est la place où aller fouiller, justement, hey. pour ce moment-là, là, puis... C'est une aubaine à 3 hey, euh... pièces et 1000 le kilo. Des fois, je trouve des bouquins euh, qui, qui, euh, de grade universitaire oui. là, que tu ne te retrouves pas n'importe <rire> où. Là. Ben oui. Puis euh, tu payes des prix ridicules là, pour l'avoir. Là.
2: Hey, si je trouve un autre un Matin des magiciens, m'a le garder hey. pour Eric Tessier. <rire> J'ai <je> trouvé <rire> trois jusqu'à présent.
4: Il n'y hey, a jamais 203, mais peut-être jamais 304. Là.
2: Également, c'est, c'est ça.
4: Mais il y a un autre livre que François a écrit aussi, c'est Les médias cachent la vérité.
2: Mm-hmm. Euh, la
4: réalité a venu au public. Ça aussi, c'est euh, là-dessus, tu vois le livre avec comme la montagne dans, dans le film euh, Rencontre du troisième type. Oui. Le gars oui, oui. qui fait sa, sa montagne en peut patate pilée. Là. Ben oui. C'est ça la, la, la couverture. Peut-être que ça aussi, ça peut être quelque chose de rare à trouver parce ah, que il oui. n'y a, a plus aucun livre de, de disponible.
2: De, je te dirais même dans, euh, à ma grande surprise, dans les bouquineries de même, là, sur euh, L'ufologie, là, t- les livres, il euh, n'y en a pas à tonnes. Il n'y en a pas à tonnes parce que j'ai été surpris, là. Euh, je vois, moi, de, j'ai eu sa grande chance euh, sur la canardière, Puis, euh, sur les ovnis, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, ils sont, aussitôt qu'ils sont en circulation, ils sont interceptés. Alors, à ce moment-là, euh, tu sais, ils partent vite. Comme le livre que je t'ai emmené, Steve, Le, le matin des magiciens, oui. je l'ai eu hier, celui-là. J'ai été faire ma petite patrouille avant. Puis, je dis, bon, on voir. Bon, puis, finalement, ben, j'étais content de, de, de faire main basse sur ce livre-là. Et puis, c'est ça. C'est, fait, fait que François Bourbeau, bizarrement, c'est un type que je ne connais pas beaucoup. Euh, il, est très, il est très volubile. Euh, il explique bien ses affaires. Et puis, euh, comme j'avais remarqué ici en studio, ben, il, il traite beaucoup de dossiers. Il, il s'exprime il, bien aussi. Il s'exprime il bien. De, ouais. Il y a un thème de voix qui porte. Il est, quand même, il est bien, là, tu sais, dans son, dans son gabarit. Là. Moi, en tout cas, je l'ai, je l'ai, trouvé, je l'ai trouvé en studio. Il était. En tout cas, il, 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 remplit, il remplit l'émission. Ça, on peut le dire, ça.
4: Oui, oui. Ensuite.
2: Ensuite, Michel Carouge.
4: Lui, je ne le connais pas.
2: Ça, c'est un des premiers livres que j'ai lus euh, dans les années 60. Euh. Et tu l'as pas, le livre. Je euh, l'ai donné.
4: C'est lui que tantôt tu parlais que tu ben, oui,
2: oui, Mais...
4: <rire> je, je vais
3: regarder si je ne l'aurais pas dans, dans ma bibliothèque à moi, parce qu'en plus, j'ai, euh, j'ai les livres de euh, Donald de aussi. Mm-hmm. Fait que, il me semble que oui, le livre est là.
2: Le livre, là euh, sur la couverture, c'est une sucre volante à une track. <rire> Ai... Tu une, une voie de, chemi, de chemin de fer, la secoupe est attirée. J'en ai
3: 50 livres sa pochette avec une secoupe volante dessus, mais, avec mais, des noms différents. Mais, avec... mais,
2: mais sur une voie de chemin de fer, c'est la différence. Mais uh, Michel Carou, c'est un biographe et auteur, et uh, il a entrepris ses uh, recherches vers 1950 sur les, uh, les ovnis. Peu connu en France, malgré tout. Mais, 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 mais malgré tout,
4: certains, parce oui. qu'il a coécrit un livre aussi avec Charles de Foucault, « Explorateur mystique
2: ». Moi, j'étais au courant de celui-là, mais je ne pas de... C'est parce qu'il y a bien des auteurs qui ont écrit beaucoup de livres. Mm-hmm. Tu sais, comme tantôt, il y en a un qui a écrit à peu près 22. Je ne commencerai pas à tous les mentionner. Hein. Mais je, je mentionne celui-là qu'il a percé, comme euh, « Les apparitions de martien », qui a été publié en 1963. Euh, il s'est bien vendu, même dans les bibliothèques d'école. Je me souviens, on l'avait. Il l'avait dans les, dans les bibliothèques d'école. Mais comme d'autres ufologues français... Il a disparu. On a perdu sa trace là, de Michel Carouge. Mais euh, si vous faites main-basse sur son livre, vous allez voir ces euh, cas, principalement, c'est des cas qui se passent en France. Et c'est bien documenté. Je l'ai lu le livre trois fois dans le temps que je devais. Et puis, c'est bien documenté. Ça contient des informations, des rencontres, des enquêtes, et puis euh, quelques bons bons graphismes également pour illustrer. Comme je disais, Steve, tout à l'heure, la pochette du livre, ben c'est... C'est un, un OVNI euh, qui est atterri sur une voie de chemin de fer. Ben
4: ouais, je le vois ici en plus. Puis je suis même pas capable de faire
2: le partage d'écran. Tu l'as sur l'image? L'i... Ah, va, je, hein? je vais aller, aller ranger. D'accord. Donc, pour ceux qui le recherchent, c'est ce qui ressemble. C'est, du moins, si la pochette existe encore sur la copie euh, à couverture du... Euh... On est correct pour ça?
4: Oui, on est correct
2: pour ouais, ça. Ça va bien. Hein? Le prochain. Mon Dieu. Un de mes favoris, Jean Cazot. (rire) Là, là. On
4: on les nommera pas toutes. Il y a une vingtaine de livres à son
2: actif. c'est ça. Je pense qu'il y en a 22. C'est ça que je disais tantôt. C'est ça que je mentionne pas toutes les livres. J'en mentionne un ou deux. Mais euh, Jean Cazot, je vais vous dire bien franchement, ça fait au-delà de 50 ans que je le connais. J'ai fait de la radio avec lui et un peu de télévision en 1970 sur les 11. Il y avait son émission à l'époque. C'était « Espace Plus » au Canal 24. Parce qu'à l'époque, euh, on n'avait pas le corps, mais il y avait le, la chaîne UHF, Radio-Québec était là-dessus. Mmh. Et euh, le Canal 24, mais c'était comme une télévision communautaire. Puis Jean avait son émission « Le mardi soir » avec René Pigeon, qui était un, un, un étudiant en physique nucléaire. Et puis, j'avais été invité à quelques reprises euh, au sujet des ballons dirigeables que, qui s'étaient perdus, qui avaient été pris pour des OVNIs. Ça avait été une vague d'OVNIs en 1972, principalement. Mmh. Ça avait fait euh, la première page du journal Le Soleil, euh, 3 janvier 1972, ceux qui veulent aller les voir dans les archives. Et euh, à l'époque, ben, je m'étais fait avoir par un journaliste... Euh, euh, du Soleil que je connaissais. Et il m'a dit, « As-tu une photo d'un de tes ballons en haut de, de, de l'Imoilou? » c'était, c'était un lundi soir. J'avais envoyé ça par taxi au journal Le Soleil. Le lendemain, dans le journal, en première page, des étudiants dégonflent le ballon en voulant dire que la vague d'OVNI était expliquée totalement par euh, euh, des ovnis. Alors, ça avait fait tout un tumulte. Caso était en feu. Il m'avait appelé chez nous. Il dit, il faut que je te voie en onde. On avait décortiqué ça en onde. On avait mis ça, euh, on avait mis ça au clair. Mais Jean, en même temps, dans ce temps-là, il y avait une émission à ceco Le dimanche matin à 7h. Euh, CECO-CV, c'est une station qui a disparu. C'était sur l'OM. La station était... Euh, au Palais-Montcalm, pas au Palais-Montcalm, euh, en hausse que le capital aujourd'hui. Là. Et puis, euh, lui, il, anima... il était animateur à l'époque euh, à cette émission D'ailleurs, Jean a été euh, animateur de radio toute sa vie.
4: Bien, il était ici aussi, à CGMD, il... avec Les Faits maudits. Les Faits
2: maudits, effectivement. C'est, c'est comme ça, j'ai un peu, que j'ai connu l'émission. J'ai, j'ai vu passer sur son site Les Faits maudits. Et puis, il a fait, euh, mon Dieu... Plusieurs stations à Québec, euh, FM 93, euh, euh, CHRC, je crois, parce qu'il est est parti dans le bout de de Gatineau. Euh, Il a fait un bout de carrière là-bas à la radio. Il y avait différentes entreprises. Il est revenu à Québec, à la radio, pour euh, 93, justement. Euh, Il a fait quand même pas à peu près 20 ans à Québec dans le domaine de la radio. Et au travers de ça, Jean écrivait. Il écrivait des livres... Et d'ailleurs, son premier livre est sorti en 1972. J'en ai une copie, ici même, pour ceux qui peuvent le voir. Je l'ai, celui-là C'est... Là aussi. C'est « Manifeste pour C'est... l'avenir ». J'avais dit à Jean, « Maudit, ton livre élite.
4: La couverture, <rire> moi, les scraps, par exemple. Puis, euh, et, euh...
2: Jean, Jean, il m'avait dit, en plus, ça me coûtait cher. <rire> C'était à la mode, des les années 70, <rire> les, les pantalons rayés bleu et blanc, puis <rire> des, des, des couleurs argent. Mais le livre, il est bon, parce que il parle un peu de son, de son parcours, et puis euh, son parcours euh, d'ufologue, euh, de sa jeunesse. Il parle également des incidents qu'il a eu euh, avec, euh, justement, le, 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 la crise des, des ovnis de 1972. Euh, il se permet un peu également de philosopher sur, sur ce qu'il a fait, mais c'est, c'est un bon livre, il se lit très bien. Et puis, euh, moi, j'ai, j'ai encore ma copie, d'ailleurs. Et euh, on ne parlera pas de tous ses livres parce qu'il en a émis un truc. C'est à peu près 22 ou 24. Mm-hmm. Euh, son dernier, je l'ai ici. C'est 50 ans d'ufologie profonde chez euh, Louise Courteau que j'ai. Très bon livre, d'ailleurs. Euh, il résume, encore une fois, beaucoup de choses. fait le fait la mise au point avec l'expérience de vie qu'il a comme ufologue. Bon, je voulais dire d'écouter le, le podcast. Il, il, il va m'aduler pour toutes les belles, les belles choses que c'est. <rire> Mais, c'est qu'il a pris de l'expérience en 50 ans. comme Tout le monde prend de l'expérience en, en prenant de l'âge. Et puis, oui son expérience est vraiment, euh, je dirais, profonde parce qu'il a, a approfondi énormément de sujets. Puis son livre, justement, il contient très bien ce qu'il veut euh, communiquer. Et euh, je m'attends à ce qu'il fasse d'autres livres. Et également, à l'origine, il avait fondé la SRPM en 1970, le premier mouvement ufologique québécois, qui était la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux de Québec. Exact. Et cette association-là avait un, euh, une revue, dont j'ai quasiment toutes les copies, la revue AFA. Qui était euh, un journal à chronique. Il y avait un petit peu de tout là-dedans, euh, OVNI, un peu du phénomène mystérieux. Euh, il y avait des chroniqueurs comme François Saint-Laurent. Euh, il y avait également les frères. Euh, j'ai, j'ai oublié un petit peu le, leur nom, là. Mais c'était deux frères qui étaient chroniqueurs dans, dans cette revue-là. C'était une très bonne copie. Euh, euh, malheureusement, c'est difficile à garder dans des librairies, ce genre de... Mais moi, j'en ai pas mal. Heureusement, je, 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 j'en avais des doubles. J'en ai donné à Carole et à Steve. Alors, c'est, c'est un peu nostalgique à l'époque. C'était à 60 sous, la copie.
3: Non, c'est ça, c'était ridicule. Là.
2: Puis à la fin, il a fait le nouvel... Mais
4: dans ce temps-là,
2: c'était cher. Euh, oui,
4: oui, c'est oui. Ça. C'est
2: comme, Aujourd'hui, c'est ridicule. C'est comme il avait fait AFA et le nouvel AFA également, qui était une version improved, si on peut dire, de la revue qui s'est terminée, je pense, vers 1974. Euh, et également, lors de son séjour à Gatineau, qui a duré quasiment 20 ans, ben, il a fondé le Saipi. C'était une autre organisation sur les phénomènes euh, euh, mystérieux. Et euh, il y avait pas loin de 300 membres là-dedans. C'était quand même... euh, La SRPM, c'était 300 membres avec des enquêteurs de terrain. Euh, euh, Il y avait avait quand même une grosse équipe. François Saint-Laurent là-dedans, qui était le secrétaire. D'ailleurs, s'il nous écoute, euh, je peux dire que Jean aimerait aimerait beaucoup te te reparler un jour. Parce qu'on l'a perdu, François Saint-Laurent, qui était un... Euh, un ufologue fort intéressant, avec une très bonne plume. Mais on, Jean m'a demandé « tu des nouvelles de François Salan Non, du tout. On l'a perdu. Alors, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de substance pour Jean Cazot. Comme je disais, je pourrais, on pourrait faire une demi-heure au complet juste sur lui. Carole, mm-hmm. tu l'as connu très bien, mm-hmm. Jean. Euh, et puis, euh, également, je peux dire qu'en final, à finalement, à final que il a fait plus de 2000 conférences euh, à Québec et à l'extérieur sur l'ufologie alors c'est quand même c'est un c'est un géant dans le domaine au Québec que je respecte beaucoup même j'ai eu des prises de bec avec à un moment donné mais tu sais, des fois quand on est en couple, ça ne marche pas toujours. Hein? Il a, on, faut mettre les choses, euh, mettre les choses euh, au clair. Alors, je te salue, Jean, si tu nous écoutes.
4: Jean, Jean euh, il est super gentil. Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut penser, des fois. Hein, ah, on, oui. pense que on a chacun no, no, notre opinion sur certains sujets. Ben, oui. Il y a des fois qu'il dit des affaires que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on ne peut pas être d'accord tout le temps avec quelqu'un mais ça n'empêche pas que je l'aime bien gros. Là. Ah, oui. ah
2: ben, C'est un bon bonhomme. Ben euh, oui. Il y, une, eh oui. il y a une grande sagesse, je te, je te dirais actuellement. Là, euh, euh, l'image qu'il adopte d'ailleurs euh, sur le portfolio de son, son livre euh, donne un peu, si on peut dire, cette allure-là. De, ouais. euh, de, parce que c'est un type quand même, mais un bout de temps, il, là, je, je, je dérape un peu. Il était quasiment, quasiment un mannequin, ce gars-là. Posé sur une plage genre, en costume de bain. Là, je lui ai montré ça, ma blonde, on dit, Christy, il était beau bonhomme. <rire> il, il est parti d'un gars qui avait l'air d'un nerd. C'est un tronc, <rire> Ouais, avec des grosses lunettes noires. Ben oui. Et puis il est parti à un moment ben donné. Même
4: en tronche, il avait de l'air d'être pas pire pareil.
2: Oui, puis il euh, et à un moment donné, il avait de l'air d'un mannequin. Oui. Puis aujourd'hui, il a de l'air d'un patriarche. Tu sais, euh, il, cumule, il cumule ses fonctions. Là.
4: Non, mais sérieux. Ça, c'est des observations c'est... personnelles. Oui,
2: oui. oui. C'est sans... Tout est fait ici, comme j'ai dit, tout est fait sans méchanceté. On parle de gens, mais on n'est pas agressif, on bâche pas personne. On dit ce qu'ils ont fait, puis qui, surtout le fait qu'ils ont existé dans le domaine. Et c'est ça qui est intéressant. Puis on fait découvrir au monde aussi. Tu sais, comme euh, Caro, tu ne le connaissais pas tantôt, Carole. Là. Non, c'est ça. Ouais, mais tu euh, moi, il y en a que je ne connais pas, puis que euh, tu vas recevoir des messages certainement. Là. Mais comme j'ai dit, les messages, on les prend tout en note. Parce que si on n'aura probablement pas le temps de tous les faire, Puis l'année prochaine, ben, on pourra peut-être faire un, un autre petit volet à cette émission-là pour parler des gens qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Mm-hmm. Un autre, Robert Charroux. On lui, connaît?
4: Lui non plus, je ne le connais pas. Alors ça,
2: c'est un, c'est un grand, ça, C'est un grand, euh, un grand classique. Là. C'est un, un style, un grand mononcle des, euh, des, des, des UFO. Dans les, des, des ovnis, par contre dans les années 60 et 70 euh, il a été, en fait il a écrit un livre euh, le livre des mondes oubliés édité sur Lafonce Lafonce c'était des livres noirs ça. il y en a eu plusieurs, euh, même des traduits là. il y a eu aussi euh, sur les, euh, sur les euh, extraterrestres c'était des, c'était des beaux livres euh, euh, une édition française et il a été en fait un des premiers à parler de la théorie des anciens astronautes.
4: Seigneur, ça, moi, quand j'entends ça, oui, 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 justement, inspi... qui a inspiré.
2: Euh... Il, a inspiré... Il, a inspiré Van il a inspiré, effectivement, Eric von Daneken, qui, lui, plus tard, euh, a fait son super reportage documentaire, qui, s'est... qui a été traduit, d'ailleurs, en 32 langues, je crois. Et puis, moi, je, la première fois que je l'ai entendu, c'était en 1971.
0: mais
4: ben moi, quand j'entends ça à l'émission, nos ancêtres, les extraterrestres, puis qui disent, selon la théorie des anciens d'astronautes, c'est qui les anciens? Ben, c'est ça, là,
2: Avec euh, George euh, Soukoudos, si, là, lui, avec les cheveux d'un air, là. Pis, c'est ça,
4: qui a de l'air d'un. d'un, d'un baby, euh...
2: il y a du charriage pas mal là-dedans. Là. Ouais,
4: je trouve ça. Je... Parce qu'ils
2: disent que. Les, moi, ils disent que, là,
4: Ben, c'est ça, selon les, la théorie dit? des anciens. C'est qui les anciens? mais ben, c'est ça. Tu ne mets pas... Euh... C'est,
2: c'est comme les experts à TVA, ça. Ben, c'est ben, ça, effectivement. Ouais, on, ferme la, on ferme la parenthèse. J'ai hein. de la
4: misère avec ça. Ben, J'aime j'ai... bien quand même cette émission-là de ouais. temps en temps, mais quand mais... il me... Bah, ah, j'ai ouais. de la misère. Ah, et... Je comprends pourquoi les cheveux frisés et raides, parce que moi, les miens me viennent de même. Ah, genre, là,
2: je l'écoute, mais j'ai de la misère. Moi, je mets euh, je, je, je mets, je mets des gros bémols sur pas mal d'affaires qui sortent, parce que c'est un... C'est un... Comme quelqu'un me disait, il mettait ça en figuratif... C'est un McDonald, de, de ce phénomène-là. De l'ufologie. De l'ufologie. Donc, euh, on l'utilisait pour une autre ancien, là, mais, mm-hmm. euh, mais c'est ça. C'est un McDonald's. il y a à peu près tout là-dedans. C'est livré avec des à peu près. Puis, euh... Mais Charot, lui, a documenté dans son livre, euh, dans le monde des anciens, et également sur la théorie des anciens C'était documenté, bien monté. Et comme je disais, il a inspiré Eric Von Daniken. Qui quand même est un bonhomme qui a fait une méchante coche. J'en parle un petit peu plus tard d'ailleurs tout, euh, dans, les, euh, dans les auteurs et euh, personnes qui se sont impliquées. Alors, un autre que tu as découvert, Carole.
4: Oui, mais c'est ce que je trouve fin encore là. Julie continue de mettre euh, des photos de, des livres euh, en commentaire. Il a d'obeuil, il a mis le mien.
2: Ah! C'est, c'est...
4: c'est tout de suite en dessous de celui de Jean Caso. Ben, c'est fin, hein?
2: Ben effectivement. Merci beaucoup là, encore. Merci. Il y a des lichés au pied carré, hein? <rire> il est
4: fin. Hey, on Sérieux. continue.
2: On continue. Ouais. Il est 2h20 déjà, là. 1h, euh, pu... il était peu. Il
4: est 2h20. vingt. t'a fait un, un... h Il
3: serait 2h20, l'émission oh, serait déjà vingt, terminée.
2: C'est euh, ça. Excusez-moi, là. Je suis encore en heure des provinces maritimes.
3: Ouais, c'est ça, t'es des maritimes.
2: Tu serais dans
6: mon émission, là.
2: C'est en plein ça. Tu serais content de m'avoir. C'est certain, là. <rires> <rires> hey, Clark, Jérôme, ça c'est un, ça, ça fait français, mais c'est euh, Jérôme Clark, c'est un, un Américain. C'est un des pionniers des euh, UFO aux États-Unis. Il aura une émission euh, sur la chaîne, en fait, euh, W, euh, parce que W, puis euh, C, ça c'est euh, C, c'est à l'est des, du Mississippi. W, c'est Réseau à l'ouest du Mississippi. Et puis, euh, dans les années 50, alors, euh, c'était à la télévision également, il faut spécifier. Ça commençait dans ce temps-là, on était dans les balbutiements de, de la télévision, mais ça commençait à coup de, d'augmentation de 3 millions de téléviseurs par année. Alors, euh, il a publié un livre, lui, euh, Flying Sources Are Real. Ça, euh, c'est un livre de Poche qui qui Décrit un peu le phénomène de venir d'une manière vox pop. Et puis, je l'ai déjà eu, mais un autre que j'ai donnée. Et puis, il est en anglais. Alors, euh, il a été publié également chez euh, Laffont. Secoupe Volante, euh, Affaires Sérieuses. C'était traduit comme ça. Et puis, c'est un livre qui, quand même, s'est vendu à coût de millions. Surtout la, la version de poche, parce que ça commençait dans ce temps, le momentum, comme je disais tout à l'heure. Là au niveau des, des OVNIs aux États-Unis, là, ça, l'intérêt commençait. Il y avait l'incident de Washington en 1949 qui avait fait qui avait fait euh, euh, fracas dans les journaux. qui euh, euh, avait enquêté là-dessus, euh, etc. Alors, mais ça, c'est un des premiers euh, qui a commencé à travailler là-dedans. Il y a eu des problèmes, d'ailleurs, avec les, euh, les stations parce que beaucoup... C'est à nouveau. Hein, tu arrives avec un nouveau... Euh, à niveau sujet, c'était un peu comme dans les années 60. Tu parlais d'avortement, tu n'avais même pas le droit de dire le mot. Aujourd'hui, ben, ça fait partie euh, de la vie, alors que voulez-vous? Mais oui, il a vécu avec la, le début. C'est un peu comme euh, notre ami euh, Adansky tout à l'heure. Et on saute à Eric von Daniken. Est-ce qu'on connaît? Oui? Bien, bien oui. sûr. Et D'accord. j'en
4: ai même je suis dans ma bibliothèque aussi.
2: Excellent, c'est très bien ça. Eric von Daniken. Euh... C'est un type, bizarrement, qui provient de l'hôtellerie. Il était euh, commis à la réception de, d'un hôtel en Autriche. Et ce pas un Allemand, c'est un Autrichien. Et puis, euh, à un moment donné, il s'est commis en finançant ce qui allait être un reportage qui allait apparaître mondialement. Il y a eu des problèmes financiers. Euh, qu'il a, il, a fait un peu, il a fait un an de prison. Euh, ses, ses redevances, après l'apparition de son reportage, qui était Présence des extraterrestres, euh, a commencé à, à, ont commencé à rentrer il a pu payer son bail, son, son prix de. Des fois, j'ai des noms en anglais, excusez-moi. Son, comment est-ce qu'on a dit ça, un bail en français, euh, euh, pour sortir de prison Sa caution. Sa caution, merci, merci, merci. En espagnol, peut-être, non? <rire> non, une petite farce, parce que Steve, euh, il parle très bien l'espagnol. Alors, c'est ça il y a, alors évidemment, par après, euh, je parle de, de présence des extraterrestres. En anglais, c'était Chariots of the Gods. Il y a eu même un disque. Euh, parce à l'époque, il n'y avait pas de bande sonore comme telle, mais il y avait un disque qui s'est vendu chez DECA. Et puis, euh, c'était découvert par accident, parce qu'en 1971, il y avait une grève à Radio-Canada. Et puis, ils mettaient des films, film Louis de Funège. Puis, ils ont, ils ont mis ce film-là. La soupe aux choux, putain. La soupe choux, le choc mm-hmm. vient de l'espace. Et puis, euh, ils ont mis le film, quand ils ont mis ça, Chariot, Chariot of the Gods, euh, Chariot de présence des extraterrestres. C'était Radio Cannes en français. Mais ça l'a explosé. Ils ont eu des appels. Je me souviens, j'avais appelé à Radio-Canada. Ils disent, on a eu 200 appels ce soir là-dessus pour avoir, savoir, c'était, je veux dire, j'étais jeune, là, mais euh, il m'avait répondu, c'était à, dans le temps Radio-Canada, il était à euh, Corée du à Québec, et puis on, on a eu 200 appels à soir sur c'est quoi ce reportage-là, puis évidemment, par après, ça a fait traîner de poudre, ça a été traduit, comme vous disais, en 32 langues, je crois, et euh, partout dans le monde, ça, il a fait fortune, le bonhomme, avec ça. Également, j'ai vu le bonhomme, il est venu en 73 au Palais Montcalm, euh, présenter le film. C'était la même chose qu'on avait vu à la télévision, mais sur écran géant, en cinéma. Et puis, Van Van Daniken était sur place. Euh, il a commenté au début le film, puis il a commenté à la fin. J'ai réussi, il serrer à la main, et puis, euh, je n'ai pas demandé d'autographe, puis j'aurais dû le faire. <rire> des, fois quand on, des fois, on dit, on aurait dû, on aurait dû, on aurait dû. Mais c'est un bonhomme puis quand même qui... Euh, qui a fait fortune avec pratiquement cet événement-là. C'est ça qui l'a taxé toute sa vie. Et également, je voudrais dire, c'est Eric von Daniken. En allemand, von, ça veut dire que c'est un noble. Parce que tu vas dire uh, Merkel ou encore uh, Kruger, c'est des noms comme Tremblay ou encore uh, Lausanne. Ben,
3: ici, tu rajoutes deux ou deux là. Et voilà,
2: c'est ça que je voulais dire. Également, comme deux pétavins de Garand. Un oui, de mes amis, moi, c'est. Techniquement, c'est un marquis. Il s'appelle deux pétavins de, de Gara. Mais eux, les Allemands, von, <coughs> ça veut dire qu'il est une famille noble. Mais évidemment, ces titres-là sont demeurés au niveau familial. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore très nantis. Ils mm. travaillaient dans, dans un hôtel euh, 60 chums en, en Autriche. Alors. Mais c'est un, un bonhomme qui a remarqué en fait euh, le phénomène extraterrestre ancien. Comme je disais, tanteur, il, il, était, il était inspiré... Il, il, par euh, Robert Charroux, qui était quand même un petit peu avant lui, mais lui, il a fait mousser en fait le, le sujet pour en faire en fait euh, euh, un produit qui s'est vendu mondialement.
4: Ben oui.
2: Ben oui, 1h31, on arrête. On, on check l'heure, hein? Oui.
4: C'est vrai que tu n'auras même pas le temps de tout Alors.. <rire> 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 Ça y meuh. Meuh. Oui, tu n'auras pas le temps.
2: Je vais juste, pour les F'en derniers... fais
4: quelques-uns euh, dans ça, l'eau, parce que tu n'en as même pas à moitié de lui. Ben, je... c'est ça. Euh... <rire> pas de bon, ça. Je vais... Euh...
3: Il reste encore 40 pages, tu sais. <rire> Carole les annonce.
4: C'est ça. On revient <rire> tout de suite après.
1: Top. du chocolat favori.
4: Nous voilà de retour en studio! <rire>
2: ça faut faute d'être ici.
4: Ça <rire> on ne pas pourquoi je ris.
2: Ben, c'est ça, mais, <rire> je t'ai échappé une okay. fois. Parce
6: qu'on a parlé de chandail, puis un matin, c'était comme... Moi, hier, pas vous avez parlé de météo. Là. Moi, quand je suis parti chez nous, faisait faisait 34-37 avec l'humidité. J'étais arrivé chez Carole... <rire> il faisait comme 20, là. Moi, le changement de température, je l'ai depuis hier. Puis là, le matin, quand on est sorti, j'ai checké avant. Il dit, faut-tu déneiger le char ou
4: On va se pogner une plaque de glace sans à, venir en ration. Alain, il
6: dit, la vin est fermée en, en telle ville, telle-là. <rire> elle a dit, comment ça? Et il a dit, il y a trop de neige. Quand on lit il fait frette, le matin. Ouais, ça n'a pas de bon sens, ça, là. J'ai dit que s'il si ne faisait pas chaud, puis la pompe en haut, c'est pour ça qu'elle
4: <rire> Ouais, c'est ça. Mais euh, de toute façon, Raymond, euh, la version vidéo va sortir dans deux semaines. Le monde va savoir ouais, pourquoi sûr, je, je ris.
2: Ouais, ça marche. <rire> on n'a pas besoin de le dire. Un peu de sérieux, Carole. Là. Ben oui, ben oui, on est oui. rendu où? On est rendu à Jean Ferguson. Ben, oui T'es un autre ça, qui m'a accompagné euh, dans mes lectures dans les années 70, dans le temps que j'étais à Bagotville. Là. Et puis, euh, c'est un chercheur, effectivement, qui, euh, qui est apparu dans les années 70, comme je viens de dire. Et puis, euh, il a écrit un livre qui était très bon, euh, « Tout sur les secoupes volantes » en 1976, et un autre en 1977, les « huma- Les humanoïdes, le cerveau qui dirige les secoupes volantes ». Je ne sais plus
4: lequel que j'ai chez nous, je sais que
2: j'en ai un. Et « Les extraterrestres et les secoupes volantes » en 1992. Mmh. Donc que c'est ces trois livres. Euh, il a disparu un peu de, de la map... Euh, des chercheurs, euh, chroniqueurs ou autres. Mais euh, il était très présent dans, dans les années 70. Et bizarrement, il y, a, il y avait des chroniques dans les petits journaux un peu apotins. photo et allo-police. Là. Il y avait souvent des, une page complète, l'univers du, du mystérieux. Je les ai encore, d'ailleurs, découpées. Ah, ça, dans c'est mes... le fun. J'ai ça, puis euh, j'ai les parce qu'ils parlaient des fois euh, de, de, de fantômes, mais surtout de euh, De puis il euh, y avait des bons, euh, y avait des bons, des bons textes. C'était, c'était bien. Alors, évidemment, dans les années sur les 10, on explorait encore. On n'avait pas encore beaucoup, on n'avait pas vraiment d'émissions ont parlé de ça, sauf euh, Atom et Galaxy, comme je disais tout à l'heure, ou ce qui ont parlé de, 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 des extraterrestres, euh, avec euh, plusieurs c'est là d'ailleurs que j'ai appris, j'ai connu, euh, qui ont cité Aimé Michel, Robert Charroux et autres, et puis ça va durer euh, cinq ou huit émissions, je me souviens, euh, c'était à Radio-Canada, Atom et Galaxy. Alors Jean Ferguson, ça ce n'est un, un qui, est, qui a œuvré dans ces années-là. Euh, Caso l'a connu, effectivement. Euh, ils ont travaillé un petit peu euh, ensemble, ils se communiquaient, ce que je sache. Mais euh, j'irai n'irai pas au-delà de ça en ce qui, euh, en ce qui est de, sur ce chapitre. Et on part, en passant, je vais vous dire, on a oublié d'accélérer le pas un peu. Ben oui. Puis à la fin, je vais mentionner ceux que je pas eu le temps de parler, et puis que je garderai pour une chronique euh, en la prochaine, la prochaine saison, en fait, en septembre. Ben, octobre, y en puis, euh, il y en a vraiment
4: même beaucoup.
2: Ça, c'est un résumé. Hein, dans, j'en, j'en ai décanté énormément parce qu'il y en a d'autres là-dessus là, qui, me sont, qui me sont revenus. Tu sais, comme je te disais tantôt, euh, euh, Caro, Justin un gars j'ai lu son livre dans les dans les années euh, 60, mais euh, mon souvenir... Mon souvenir, il est très clair par rapport à ça. Un autre fort intéressant, Richard Lennon, ouais. que tout le monde s'amusait un petit peu à imiter son style. Avec les autres Expérimental. expérimental. Mais c'est un gars quand même qui a un diplôme universitaire. Je pense ouais. que c'était en enseignement de quoi de gens Éducation euh, physique. Éducation ouais. physique. Euh, il y avait quand même un, un gabarit euh, quand même assez fort. Et puis euh, Richard Glenn, dans les années 80, avait son émission comme on vient de dire, au Canal 24, le, l'ésotérisme expérimental qui traitait de phénomènes. Il a parlé beaucoup de son expérience étant jeune au Mont-Saint-Hilaire avec euh, la, ses rencontres avec les extraterrestres. J'ai été agréablement surpris, Carole, quand tu l'as reçu ici. Pourquoi? Je te dirais que j'avais un petit préjugé. jugé. T'sais,
4: qui en a pas? Ben,
2: c'est ça. Mais je, je, je dis, oh mon Dieu, Seigneur. Mais finalement, euh, j'ai, même je l'ai dit à, à Cazot, perso- j'ai dit, j'ai été surpris de la participation à Richard Lenne à Zone Parallèle. Cazot me dit, il dit, il de même, il dit, peut-être extraordinaire. Puis il a été super à l'émission, là. Son contenu était clair, il était poli, il était vraiment, là, un personnage que. On aimait écouter. Je l'ai écouté, j'étais avec Réal de Réal. Je suis surpris, moi, avec, parce qu'on... Tu sais, des fois, euh, c'est comme il y a des chanteurs, je n'aime pas, que j'ai rencontrés, comme euh, à l'époque, il y avait une mairesse à, à, à la MABI, du duel, je mettrais ma matelas à sa gueule. Et puis, on s'est rencontrés dans un colloque de la Chambre de commerce. Chris, on est demeuré... Excusez-moi. Je ne sais pas. On est demeuré... Pas
4: pourquoi Éric s'est de deux pieds?
2: On est demeuré des grands, grands amis, là, moi, puis la, l'ancienne mairesse, C'est pour ça que la chimie, des fois, est très différente entre ton préjugé que tu as et la rencontre avec la personne ou vraiment s'y attarder. Parce que je sais qu'il a subi des foudres de beaucoup de monde. Il a été ridiculisé. -hmm. Mais comme Caso il s'est assumé partout. Il y a eu des petits problèmes également au niveau de la justice, mais ça... Si on commence à déplatérer non, là-dessus... Non, non, ouais.
4: non. Moi, je vais poigner les pas. Il y, a... y a tellement de monde qui disent ouais. des, des, des affaires, des affirmations qui ne pas le coup. Pas hein, en tout, ce n'est pas ça l'histoire. Des
2: bêtises, etc.
4: Je là, les là, médias mais... embarquent dans ces ouais, niaiseries-là. Parce que... Des
3: wannabes sans, arg... sans arguments, exact, sans les ouais. vérifier d'informations. Exact. Puis après ça, mais ça, ils ça dit du tout et du
2: n'importe quoi. Ils, ils vont, quoi.
4: vont chercher ça dans les journaux qui ont dit n'importe quoi en partant. Il y a des mots. C'est des mots, mmh. là, que c'est mmh. très important.
2: Parce qu'il y avait un animateur de Québec à l'époque, euh, euh, style, euh, style poubelle, là.
4: Ouais. Et
2: puis, euh, il l'avait demandé en entrevue à la radio. Il y a eu... Euh, Richard a eu la politesse de lui répondre. Il aurait pu dire, bien, il a fait de l'air, là. Mmh. m'intéresse pas. Il, puis le, l'animateur en question l'a mis en morceaux. Il l'a ridiculisé. Il a c'était grossier, la manière dont ça a été fait. J'ai trouvé ça... Comme la plupart
4: des, des wannabes professionnels qu'on voit sur Facebook qui ben essayent oui. de démolir tout le monde. Ben c'est oui. ça. C'est exactement le même comportement. Puis ça,
2: ce, sans m- voir. ce même animateur-là, Carole, a bâché Jean Cazot, pas à peu près.
4: Moi, là, ce genre de monde-là qui part des rumeurs ou qui disent des choses sans s'informer, si ça serait eux qui seraient victimes ben de ça, puis qu'on décide de faire, nous, le, de le faire, de ben les faire accuser de ça, sachant que c'est même pas ça. Ben, ils vont trouver le talon en tabarouette, le là, un vrai
2: calvaire. C'est...
3: c'est parce qu'à quelque part, là, ça s'appelle la diffamation, puis ça se poursuit. Ben oui, ouais. ça se
2: poursuit. Le, 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 le boomerang, là, même si tu ne fais rien, le boomerang, il te revient dans le derrière de la tête un jour ou l'autre. Pis c'est arrivé une fois, là, euh, euh, l'animateur en question, il recevait Micheline Montreuil. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Ouais. Ben, il te l'a ridiculisé. Puis elle ou lui, en tout cas... En
4: duel, mais elle avec une voix d'homme. Elle te l'a ramassée. elle. Pas à peu près.
2: <rire> il avait l'air d'un pompon, en tout cas. Puis je l'ai rencontré, mais je de mon puis je me dis, je me souviens, j'ai écouté cette entrevue-là. il était ag... une, une avocate? C'est un, elle, elle est enseignante actuellement à l'Université ouais, de... est du Québec, elle était avocate. C'est un quotient intellectuel de 142. Il y en a à peu près neuf au Québec qui ont ce, ce quotient intellectuel-là. Alors, euh, elle, elle, elle l'a laissé parler. Lui, il, il te l'insultait et puis elle te, te l'a ramassé, pas à peu près. Il avait l'air d'un suçon à l'ail, en tout cas. Ça n'avait pas de bon sens.
4: Un <rire> suçon à l'ail.
2: Mais j'y dit à Michel bon j'ai... de l'ail, là, mais ouais, un c'est, suçon, là. C'est, c'est un combo qui n'est pas fort fort. Mais Richard euh, Richard Glenn, il avait été à son émission. à ben, son émission, il était en, au téléphone, mais euh, j'ai trouvé ça épouvantable la manière qu'il était traité. Mais il s'est assumé, puis aujourd'hui, ben. Son rôle est encore présent, il est encore dans le domaine, puis euh, je le salue également.
4: Là, v- vraiment, là, Si je te donne le choix d'en parler d'un, de lequel tu choisirais dans le lot, parce qu'on n'aura pas le temps non. de tous les nommer.
2: Et je vais terminer avec un euh, qui est un autre, euh, un autre monument, si on veut dire, dans l'actualité. Parce que dans le contemporain, on a Jean Cazot. D'accord, qui euh, est interviewé par Denis Lévesque, il est consulté par différentes stations de radio. Euh, il, il vient d'ailleurs à ton émission une fois par mois, et euh, il est encore très actif. Sa chronique euh, sur le web, euh, c'est à tous les jours. Il y a des textes. Des... C'est un gars qui, qui, qui est vraiment présent. L'autre, qui est très actif actuellement, c'est Christian Page. Ouais. Christ... En fait, c'est un journaliste. journaliste ça? de fonction, effectivement. Euh, il a fait des reportages, il a commencé il y a fort longtemps sur, à s'intéresser aux au, au problèmes, aux phénomènes. Et euh, il a participé à différents types d'émissions à Canal D. Il a fait plusieurs explorations également. C'est un type qu'il analyse beaucoup. Lors de ses présentations, il analyse beaucoup le pour et le contre et le peut-être. Alors, euh, il nous laisse, en fait... Il ne dit pas c'est ci ou c'est ça. Il nous laisse décider si, si le cas... En fait, vous le jugez vous-même. Mais c'est comme un tribunal. Le type, il travaille très bien. Il y a, euh, a une chronique à une autre station, comme on le sait tous. Et d'ailleurs, ce matin, il était à, euh, à LCN... Euh, il était, parce qu'on vient on vient de, de savoir que la NASA vient de sortir une super commission d'enquête où ils vont tout révéler, puis euh, il va avoir sa page à peu près, comme la dernière. Puis euh, c'est ce qu'il a dit. Il dit, euh, il, j'ai trouvé bon la manière qu'il a dit, il dit c'est pour... parce que Frédéric Gay, qui était l'animatrice, lui a demandé, pensez-vous qu'ils vont annoncer que les extraterrestres existent? Il a répondu, pour une affirmation extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Ça veut dire que, probablement, on n'aura pas la réponse à la fin du mois.
4: Tu sais-tu quoi? Le pire, c'est que j'en ai filmé, moi, des, des, euh, des engins ça. que je comprends pas c'est quoi. Puis ça a à peine été vu. À peine. Mais par contre, euh, c'est comme...
3: Ben, c'est, c'est dans toute chose. Le sensationnalisme, poigne au bout, puis les vrais trucs, ben, ça passe totalement
4: inaperçu. C'est ça. Puis je me dis, crime, ça se fait que le monde... Tu sais, ça ne commande pas ça. Je vois des, des fakes passer tellement. Là, ah, oui, oui. Là je poigne de quoi, moi, personnellement, que je filme pendant 15 minutes? Ça fait deux fois que je poigne mm-hmm. des affaires de même. Oui. je ne sais pas c'est quoi. <rire> ça passe inaperçu. En
2: parallèle avec ça, justement, parce que je disais que c'est, un, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Il présente les faits avec un, comme un tribunal pour et contre, explication, contre-explication. Et il nous laisse, en fait, euh, juger sur... Si on est pro ou contre. Puis, il euh, y a un, un, autre, un autre bonhomme qui fait un petit peu la même chose quand il présente euh, ses cas. C'est Éric euh, Tessier du Muffon. Euh, c'est qui, lui? Regarde, tu as déjà connu. Oui,
4: c'est Adelaide qu'il est rendu... Puis, euh... Euh,
2: il est directeur national du Ouais, une affaire de ah, même. Ah, okay. d'a, D'ailleurs, je te le félicite c'est, c'est, encore une c'est, fois. C'est, mais Éric, mais, mais j'ai vu tes <rire> présentations de cas, là, puis tu... Possiblement pas, parce que telle explication, les lumières, les lumières ont déjà été vues, ont été euh, étudiées, etc. C'était quelques mots à rajouter, peut-être? Je te vois aller. Hein?
6: Lui, c'est un
4: nobody. Je ne sais pas c'est qui c'est ce gars-là. <rire> <rire> Mais tu, Alors, reste c'est... là, Eric, parce que c'est lui qui va être ici tantôt à animer ah, bah, okay. l'émission okay. Euh, ah, suivante ah, oui. dans la zone insolite. J'ai posé des questions.
2: C'est ah, ça, oui. dans 10 minutes, Mais... à peu près. Okay. Ouais. Mais, Mais euh, Merci, Mais c'est ça, ça, ça méritait d'être dit, parce que je l'ai j'ai aimé la manière que tu, que tu décortiques le cas tu n'arrives pas, tu dis c'est ça ok, c'était vu euh, c'est définitivement là, euh, ben, en, en sortant des, ex, des excuses bidon c- n- c'est facile
6: non. de dire c'est ça mais comme moi je vois souvent des cas puis on va dire comme des lance flares puis c'est des affaires qu'on voit comme 40 fois par jour puis là je me fâche parce que là ça fait à peu près la septième fois cette semaine que je vois l'affaire puis la quinzième fois du mois puis la centième fois de l'année puis là, je me dis, ouais mais peut-être cette personne-là, elle commence à s'intéresser à c'est ça. C'est ça. Que je ne peux pas bâcher dessus. Parce qu'on a tout commencé à quelque part. Ben oui. Puis que, OK, on avait, il y avait moins d'Internet. Les photos, tu sais, c'était à moins. Mais là, tout le monde, ça, les appareils, c'est digital. Les, comme des reflets de lentilles, là, depuis hier, ça fait quatre
2: mm-hmm. que
6: j'envoie des vidéos que moi, j'ai faites en exemple. J'essaie de je recréer des, des choses mm-hmm. pour expliquer au monde je, je, je suis peut-être plus pédagogue que, que je, mais je non, mais c'est, j'essaie c'est, de, ça se combine, monde. ça. C'est que les choses... Je, je peux pas dire que j'ai la, j'ai la vérité, mais avec moi, c'est... Oui, c'est un ovni. Non, ça n'est pas un. Puis, je ne peux, peux pas le dire c'est quoi.
2: Et voilà. Et ce choix-là
6: mmh. ne va pas avec celui que tu vas
2: entendre. Et voilà. Mais merci beaucoup de ton intervention. C'est pour ça que je termine avec Page. Euh, c'est un, un géant de l'actualité comme Cazot. D'ailleurs, ils se sont dû rencontrer... Euh, Euh, à une émission justement euh, ici même à Québec et puis euh, comme je disais c'est que c'est un analyste qui va chercher les éléments pour expliquer et puis, euh, qui continue son bon travail. Je le salue. Puis, je le remercie également. Puis, je l'ai consulté avant de, de parler de lui à l'émission.
4: Bien, tu vois. Puis, il y a son émission à, à Radio X aussi qui parle. Moi, j'avoue, là, quand il fait des émissions sur tu sais, des meurtres mystères, ben, des ouais. trucs ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est fascinant d'entendre oui. euh, des, une émission sur ce genre de, de trucs là par exemple.
0: Mm. C'est,
4: euh, c'est comme pour Jean Cazot, on aime ou on n'aime pas quelqu'un. C'est ça. Mais il y a des trucs que je, j'avoue que Christian Page, je, je te salue, Christian, même si on ne s'est jamais vu. Je sais qu'il euh, y a certaines façons, une méthodo, méthodologie euh, justement de, de travail que, que lui, il, a, mm. il respecte ça, ces affaires-là, puis c'est... Euh, euh, Comment est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire n'importe quoi. Et voilà. Euh...
3: Mais de toute façon, si on veut vraiment se faire une opinion, on va prendre autant ce qui nous plaît,
4: Ben autant
3: ce qui ne nous plaît Ben pas, pour vraiment faire le tour d'une question. C'est ça. Ben C'est ça.
4: Mais il y a des méthodes d'enquête, il y a des méthodes Ben de travail. Ben Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Ça fait chier ben du monde d'entendre ah oui, ce ces genres d'affaires-là. Mais il oui. a raison, pareil. Ah, oui, oui, effectivement. J'ai, c'est ça.
3: Si tu veux ouais. présenter tes trucs aux autres, il faut que tu le fasses avec, un, avec une certaine méthodologie. Puis ça, tu n'as pas le choix. C'est ouais. comme ça que ça fonctionne.
2: Et voilà. Puis euh, exactement. Alors, euh, M. Page, comme je dis, c'est un, c'est un géant de l'actualité, comme Jean Cazot. Alors, on a quand même... Euh, des bons éléments actuellement. Hey, j'ai-tu le temps pour un petit dernier, vite, vite, vite? Non. Euh, ben oui. OK. Hey, ça, c'était un autre géant national. Chris Rutkowski. Ben oui. Ah, ben D'accord? Oui. Ça, ben c'est oui. un, d'origine ukrainienne. Il est passionné des... Euh, par le phénomène depuis les années 70, c'est un ufologue euh, que, fondée dans un premier temps de Center of Research on UFO in Manitoba et a euh, compilé toutes les années, toutes les observations et il euh, émet des statistiques et même à un moment donné, les, euh, le, gouverne- le gouvernement même euh, fait appel à lui pour certaines informations. Alors, euh, il est actuellement avec le Winnipeg Paramo- Paranormal Group, et euh, il a publié A World of UFO en 2008. Et, de, je t'ai posé N. Et The Big Book on UFO 2010. Alors, c'est un, c'est un géant, celui si avec, dans le domaine. Et puis, euh, c'est dans le domaine anglophone. Alors, évidemment, euh, on le voit apparaître un peu partout également, mais euh, sur les bulletins de nouvelles ou peu importe. Mais euh, en terminant, je veux juste mentionner ceux que je n'ai pas eu le temps de couvrir. Il y a Frank Edwards, un Américain, que, dont, dont j'ai aimé les livres et qui ont, été, euh, et qui ont paru chez euh, Lafont. Il y a eu euh, Kehoe Donald, ça, c'était un enquêteur, de la marine américaine qui était enquêteur dans les années 50. Euh, il y a eu Aimé Michel. Oui. Ça, c'était un grand, ça, qui était en France. Il a été fondateur d'Uranos, qui était un, un genre de SRPM, un groupement de recherche là-dessus. Euh, on a après ça Guy Tarade, qui a écrit également sur le sujet. Et puis, euh, je terminerai avec, euh, pour le Québec encore, parce qu'il faut garder un peu pour le Québec, Yann Vadet qui, euh, qui était assez actif également. Euh...
4: Love Jacques aussi, t'as pas... Euh... Oui,
2: Lob Jacques, j'ai oublié, excuse-moi. Euh,
4: Jimmy Gueux aussi. Jimmy
2: Gueux, effectivement, un grand... Un grand C'était c'est, c'est des grands noms des années 60-70. Et puis, euh, Lob Jacques, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a paru... il a fait C'est, c'est un BDiste Et puis, avec euh, Luigi, je pense, il a fait paraître trois bandes dessinées. Ceux qui n'aiment pas lire, ben ils, ils peuvent lire les trois livres. C'est des BD é- édités par Dargo. C'est euh, tout sur les secoupes volantes. Dossier des secoupes volantes, pardon. Euh, ceux venus d'ailleurs, puis il y en a un t- en a une autre. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Facile à lire, c- c'est illustré. Ouais. Tu sais, comme par exemple, euh, Donald Kehoe. Euh, si tu lis ton livre, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'air, mais là-dedans, il est dessiné. Euh, Adamski est dessiné. Il euh, y a un paquet de personnages qui sont dessinés là-dedans. Alors, c- c'est pas trouvable actuellement. C'était été édité, ça, en 1970. Euh, moi, j'ai acheté les miens en 1974. Quand même, je, je les ai jamais vus. Puis on les, on les trouve pas, malheureusement. Ouais, j'imagine, hein, parce que j'ai jamais vu ça. C'est super en cas. Puis il y en a eu un autre également que j'ai moi, pas. Entendu. Moi,
3: j'en ai. C'est euh, Donald C. qui avait des bandes Mais, dessinées je les ai su- pas. Ben, moi, j'ai si euh, c'est en euh,
4: en double, chaud je... euh, mois.
3: Oublie ça, il n'y en a aucune dans double, mais ah. je, vais, je vais les apporter Allez, euh, qu'on, qu'on, qu'on fasse le tour là-dessus. De toute façon, il y, y a pas mal de trucs à vérifier encore dans, mm-hmm. les, dans les archives à Donald.
2: Là. Également là-dessus, en terminant, sur le, le, le livre de Jacques euh, Lob et Robert Gigi, euh, certaines histoires, comme par exemple l'affaire de, de Kenneth Arnold, okay, qui, qui est le premier à avoir utilisé le mot sur coupe volante, ben, c'était ça paraissait dans deux pages dans le journal Tintin dans les années 60-70. Alors, il y avait une petite histoire. C'était tiré des, euh, des bandes dessinées de d'Histoire fantastique par Dargo éditeur France.
4: Il y a Marc Saint-Germain aussi que tu t'a pas nommé. Mais c'est... Sais, tu vois, il y, il y en, ben... en a encore et encore. Ah. Mais là, l'émission s'achève ici parce eh qu'on oui. entre dans le, le...
3: Dans la zone insolite. On, on entend la c'est... porte tranquille. Oui,
4: c'est ça. <rire> oui, c'est ça. On entend la porte. Euh, donc, euh, merci Raymond oui. Crème, on va devoir faire un autre. Puis d'ici là, as-tu coché ceux dont tu ce as parlé? Euh, oui, oui,
2: oui, le oui, podcast. Oui, tout, tout est coché, comme effectivement. Comme ça, on
4: va pouvoir faire oui. une suite puis en oui. ajouter une pile. Puis euh, même, euh, on a parlé des films à un moment donné. Oui, oui. Je trouve ça intéressant. C'est le aussi. Fun. on a eu une bonne oui. réponse
2: là-dessus. Oui. Carole, je te remercie encore de m'avoir accueilli pour une troisième saison. Merci Steve également.
4: Merci
3: à toi.
2: Euh, toujours content de rencontrer Eric quand il était en studio avec nous. Et euh, également... Euh, Merci,
4: puis j'attends mon hélicoptère. C'est, c'est... Euh, ils peuvent venir me chercher dans le parking ici en arrière, le 17, ouais, de la problème. dernière émission. Bon, on serait une gang. Là, embarqué, là, sur si, euh, ça, ça point. de, même, point de hein, repère, ça, repère visuel des airs,
3: là, fort <rire> numéro 3.
2: J'aimerais, ben oui. j'aimerais également, là, euh, peut-être organiser une visite de la base. Ah, oh, oh, oui. Ah, ça, ça serait le fun. Ça, j'aimerais. Avec euh, ça, avec, j'aimerais. Euh, ah, un oui. officier, là. Oui. Puis euh, on vous le montrerait, le banqueur. Oui. Oui.
4: Ah oui. euh, hey, je suis partante. Ben, ben oui. pas au mois de novembre. Fais frais, on, on met ça en bas.
2: Euh, oui, c'est ça. On
4: j'aimerais ça, ça. Merci. Euh, merci Alors, beaucoup. Euh, merci,
2: Raymond. merci, Raymond. À l'an prochain pour tout le monde.
4: Ben non, à la saison prochaine. La saison prochaine, l'an prochain, parce je, je, fait...
2: m'exprime, je m'exprime mal. C'est cela. Bonne Salut. semaine à vous tous Bonjour. et
4: toutes. Merci d'avoir été bon là. Se là. Se... Merci Julie et euh, Marc Leduc aussi oui. qui écrivaient bon des commentaires. Tout tous ceux qui était là présentement. Exact. Et c'est ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre euh, émission. Il reste deux émissions avant la fin de la saison. Oui. Donc, euh, c'est ça. Restez là pour l'émission de La Zone insolite avec Marc... Pas Marc je, voyons. <rire> Marc. je viens de parler de Marc Saint-Germain. Mais son nom est resté dans ma tête.
3: Bonne semaine à tout mais non, le non monde. Ben
4: c'est, c'est lui qui remplace le monsieur qui connaît pas. Eric, tu as aussi quelque chose comme c'est ça. C'est l'heure d'aller se reposer. C'est je pense. ça. Bye. <rire> à semaine prochaine.
5: Bye-bye.